0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Saiyan junkies podcasts Wir besprechen heute die dritte Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, äh, die auf den Namen äh, High Sparrow hört, äh, zu deutsch der hohe Spatz. Mein Name, ja wirklich, <lacht> mein Name ist äh, Felix, ich bin euer Moderator. Und an meiner Seite sind heute, wie bereits in den letzten zwei
1: Wochen, zum einen die Hanna. Hi. Und zum anderen der Mario. Hi Felix. Aber sag mal Felix, wie, wie spreche ich dich jetzt eigentlich an? Bist du der Moderator oder der alte Furz? Der alte Furz. Ah. Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Es war eine kleine Anspielung auf eine Szene in der Folge. Ah, okay. Aber okay.
0: Nicht gecheckt? Ich, ich bin gerade Okay. Ich, ich, wir kommen vielleicht auch darauf zu sprechen. So gut, Mario hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, das ist aber nicht weiter schlimm, ich bin ein Profi, ich handle das ohne Probleme. Okay, das mit den Gags lassen wir jetzt in Zukunft. <lacht> das ist eine sehr ernste Besprechung von Game of Thrones, Mario. Und, äh, hier macht das nicht. Äh, genau, wir besprechen wie gesagt die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones, äh, werden uns aber zunächst erstmal den Feedback widmen, was letzte Woche zu unserer Besprechung zur zweiten Episode... The House of Black and White äh, reinkam. Da gab es wieder einiges, äh, unter anderem auf YouTube oder über den E-Mail-Weg. Ich glaube, Pan hat auch ein bisschen was von iTunes wieder?
2: Ja, ihr wart wieder sehr fleißig. Ja. Ähm, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht. Ähm, verzeiht. Da waren die Configs heute ein Tick zu lang. Oh ja. Äh, da kommen wir nämlich gerade raus. Ähm, aber ja, ihr wart, ihr wart super fleißig, es war super positiv. Vielen, vielen Dank für das liebe Lob und ich werde werd versuchen, nicht versprechen, versuchen, <lacht> äh, nochmal ein paar rauszupicken für nächste Woche und dann iTunes nachholen. Aber genau. ihr habt doch was Fleißiges, ja, schon mal also Hallo, ja.
0: Also ich kann ja mal anfangen mit, mit ein paar YouTube-Kommentaren. Äh, da hat zum Beispiel unter der letzten. Äh, dem letzten Podcast, die Anna K. Punkt, äh, kommentiert, dass sie das Kleid von Mercella gar nicht so schlimm findet, wie es viele andere schlimm finden. Ich hatte ja nur kurz gesagt, dass ich es ein bisschen Barbiehaft finde. Aber eigentlich fand man es okay. Ja, ich fragte
2: mich, gab es da so einen großen, Shit so einen großen Shitstorm im Netz? Ich habe ein
0: paar Mal unter meiner Review gelesen. Oh mein Gott, Pink! Genau, das, dass es das halt ein bisschen komisch <lacht> war. Aber gut, ähm, der Hyrule-Miri, oder Hyrule Miri, wie auch immer man das dann ausspricht, äh, der lobt uns, weil wir das äh, got erlebnis komplett machen, was man sehr gerne hört, das ist ein nettes Lob. Und äh, zum Beispiel der Martin hat äh, noch drunter geschrieben zu der Szene um äh, Brienne in der Taverne und Littlefinger, der sie dann sozusagen verfolgen lässt, äh, dass er das halt auch so gelesen hat, dass sie halt jetzt eine Zeugin ist, die weiß, dass äh, Sansa da noch äh, mit ihm unterwegs ist und das will er verhindern. Haben wir ja auch ähnlich eh gesehen.
2: Ich glaube, manche erwähnten ja auch nochmal explizit, dass einfach Brian Derbe laut auch Sansa. Ja, genau. durch Die, durch die ganze Schenke, ja. Wirklich. Sansa Stark, du bist hier.
0: Die Tochter von Catherine
1: <lacht> Stark? Stark. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich hatte dann, hatten dann sämtliche Gäste kurz darauf einen unglücklichen tavernen und Das geht auch richtig. <glaub>, <lacht> ne, ein Gasleck mm. oder so. Red äh, Schenke. <lacht> Okay. Hashtag. Hashtag, genau. Ähm, wir
0: gehen dann noch kurz zu den E-Mails, da gab es mich auch wieder ein paar, da haben wir uns ein paar ausgesucht. Äh, Mario hat ja, Ich habe eine Beispiel von dem eine.
1: Johannes G., äh, der hat uns eine schöne E-Mail geschrieben, wo er uns auch erstmal lobt und dankt für den Podcast und ein bisschen es schade findet oder äh, zumindest ein bisschen äh, nostalgisch zurückdenkt an jene, die uns schon verlassen haben. Weil er ähm. mal gut <lacht> so ist das. Äh, und, und ist doch dafür, ähm, dass, dass jetzt die aktuelle Runde hier Verträge auf Lebenszeit bekommt. Genau, Hanna ist ja mehr oder weniger aus der Chefetage, das geht dann an dich. Jetzt hätte ich noch mehr gehasst. <lacht> oh nein. Ja, ihr äh, liebe Feinde, die
2: mich hassen, ihr werdet mich nie los.
3: Sorry. <lacht>
1: Äh, äh, und äh, Johannes geht dann aber auch noch äh, auf die Szene äh, mit Mossador ein, wo er dann ja hingerichtet wird. Mhm. Macht hier eine Anspielung, die habe ich nicht ganz verstanden, auf irgendeinen historischen Fakt, glaube ich. Ja, da habe ich äh, auch überlegt. Und äh, sagt dann sowas wie, ja, woher kennen wir das denn? Äh, Johannes, wenn du das nochmal äh, klären möchtest, dann schreib uns doch nochmal eben, ja. was du meintest. Und ähm, zu Dario sagt er, früher konnte er Ed Screen nicht leiden oder wie immer man ihn ausspricht, den ersten Darsteller, der Dario nach. Das ist na furchtbar
2: Aris. von dir, dass du das nicht Ge kannst, ihn auszusprechen.
1: Nicht wahr. <lacht> Aber seit äh, Michael Huisman dabei ist oder War das Michael Huisman, Hü <lacht> Michel Ismar, <lacht> äh, seit der dabei ist, wünscht er sich den Ad-Screen immer schon wieder zurück. Ich danke dir, Johannes. Und, weil, und vor allen zurück. Dingen auch, ironischerweise oder witzigerweise, äh, da, wo wir das gerade haben, weil er Dario Naharis nicht richtig aussprechen kann. Auf
2: jeden Fall. Und bestimmt auch einen besseren Po hat
1: aber ich bin ja absolut, ich bin ja absolut team muss noch, das, muss, das, muss, das muss noch bestätigt werden aber ich bin absolut team team äh, michael, äh, michael michael huismann ich auch ich, ich fand den ich fand den so Keine der, sah nach, auf Lebenszeit. Der, der sah so nach 90s surfer dude aus der, der andere das, Aber so glatt auch ja da, da bin ich, äh, ich ich bin sonst echt kein bart fan aber, aber äh, der, ich ich finde äh, den michael viel sympathischer in der rolle hm. und ähm, Ihr seid ja. nur
2: alte May fans wahrscheinlich,
1: ne? <lacht> nee,
0: ich habe äh, Timmy äh, nicht gesehen, aber ich fand ihn generell immer, wenn er irgendwo, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, ich glaube letztens in diesem Film mit Reese Witherspoon, hier, Wild, fand ich ihn eigentlich auch ganz ja, sympathisch. Ja, genau, ganz gut. Ja, 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 ja gut. Und?
2: Ja. ich fand's Screen passt einfach besser, der sah so ungewöhnlich aus. Und gerade wenn du sagst, er sagt das aus, für mich sah der so undefinierbar aus. Ja,
0: hm. es ist ja generell, Dario Harris äh, spaltet ja auch die Fanmassen so ein bisschen, weil in den Büchern ist er ja komplett anders gestaltet. Äh, hat er hat einen, einen blauen, blauen Bart, Bart, Bart und, ja, und und sagt und Johannes ganz, hier auch. Ganz
1: ausgefallen. Und äh, Johannes äh, spricht auch noch ein gewisses Amulett an, wo, glaube ich, mhm. Felix auch noch da was zu sagen Da werden wir gleich zu kommen, wollte. auf
0: jeden Fall. Das ist eine schöne ja. Überleitung. Aber ich möchte vorher auch noch ein paar E-Mails erwähnen, zum Beispiel nämlich von dem lieben Nikolai, der uns sehr regelmäßig was? schreibt. Äh, genau, richtig. Äh, der Buchsnob, in Anführungszeichen, äh, der äh, dem die zweite Folge auch besser hat als die erste und der uns auch noch mit ein paar lustigen kleinen Facts äh, versorgt. Zum Beispiel, dass der erste Aaron Ritter, der Potrick angreift, äh, unter anderem einer der Kandidaten war, die für Lisa in der ersten Staffel gegen Tyrion kämpfen wollte, in diesem äh, try by was, wo dann Bronn eingetreten ist. Mhm. Das war also irgendein so Statist aus dem Hintergrund, der das jetzt halt, äh, halt angeboten hatte, ich werde dich vertreten, meine geliebte
1: Herrscherin erinnert. Und sollte das auch Nic der gleiche Charakter sein oder ist das nur zufällig der gleiche Schauspieler? Ich glaube, es ist, könnte, das, das habe ich jetzt nicht ich jetzt weiter geschrieben.
2: Äh, Nikolai auch der Ja, genau. In der genau. Teil sehr gutes Detail. Also
0: noch ein paar andere kleine Sachen. Sehr nett, Nikolai, danke dafür. Die liebe Lia hat sich auch noch mal gemeldet, da hatten wir ja letzte Woche sie schon äh, vorgelesen und sie hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben, das machen wir natürlich sehr gerne. Und sie freut sich auch äh, sehr auf die Game of Thrones Ausstellung in Berlin, die uh -huh. am 13. Mai genau, beginnt. sein wird. genau Und schon ausverkauft ist. und Leider schon ausverkauft ist. Ja, mal gucken, vielleicht sind wir da? Mal gucken. Äh, ja, ansonsten haben wir noch den guten Bernhard, der hat auch schon letzte Woche ein ausführliches Review zu der ersten Folge äh, noch nachgeschickt und hat jetzt wieder ein ausführliches Review zur zweiten Episode äh, uns zugesendet. Ist wirklich sehr interessant.
2: Vielleicht kurze Info Bernhard und alle da draußen, die auch mal gerne eine Episodenreview oder eine Review generell verfassen wollen, weil sie unsere vielleicht nicht so gut finden, was natürlich <lacht> nicht stimmt. Aber es könnte ja mal sein. Ähm, wir arbeiten auch gerade intensiv an der Community, an dem Tool, Reviews auch selber zu erstellen. Ähm, und da twittern jetzt so, Twitchern? Nee, da trudeln jetzt trudeln. so die ersten... Ähm, Twitchern. Der <lacht> so, trudeln jetzt so, genau. <lacht> ja, zu viel gespielt gestern. Der Trudel jetzt so die ersten Reviews auch ein. Also wie gesagt, Bernhard Wahnsinn, was du da geschrieben hast. Auch wirklich sehr, sehr interessant. Ist ja auch ein großer Buchsnob, würde ich ja. mal äh, äh, ja da so definieren. Ähm, guck doch mal in die Community rein, ähm, ob du nicht einfach die auch veröffentlichen möchtest, weil ich denke, das wird auch viele Fans und Hörer auch interessieren, was ja, du da. Also so wir meinst. haben da eine
0: sehr äh, lebhafte äh, Community zu Game of Thrones. Das sehe ich halt jede Woche unter der unter meiner Review, die sich äh, gut darüber unterhält und eigentlich auch die Spoilertext ganz gut im Blick hat. Also, dass niemand gut. irgendwie zu sehr irgendetwas verraten wird.
2: Auch vor allem, was die geliebten Episoden angeht. Genau, ja,
0: da hatten sie sich auch schön zurück, so wie wir das uns erhofft hatten. Und
2: interessant, Bernhard ist auch meist nicht unserer Meinung.
0: Ja, das stimmt. Er hat jetzt die zweite Episode ein bisschen schlechter gesehen als die erste. Also, Bernhard, da steht das Angebot. Gut, äh, ansonsten noch ein Punkt zum Feedback. Und zwar, was du gerade angesprochen hast, äh, das, ein, das ein gewisses Amulett. Wir haben ja letzte Episode diese, diese Szene gehabt, wo Cersei sozusagen diese Box öffnet, wo eine Schlange drin ist aus dem Souvenirshop in Dorn. <lacht> äh, wo man dann halt sozusagen das Amulett gesehen hat, was halt nur wovon zwei Exemplare gibt. Auf der ganzen, ganzen Welt. Auf der ganzen, Welt. Ganzen, ganzen Welt. Eins trägt Cersei und das andere hat nur Seller getragen. So, und da hat der gute User Ghost GhostDog83 unter unserer News zum letzten Podcast ein sehr interessantes Bild gepostet. Und zwar sieht man da äh, ein Bild von Sansa aus der ersten Staffel, das ist, ich, die sechste Episode, wo sie halt auch sein Amulett trägt mit so einem Löwenkopf. Und dann noch mal ein Bild aus der dritten Staffel, die achte Episode, wo sie halt immer noch dieses Amulett trägt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ja, ist das jetzt ein Produktionsfehler, der, der Macher, oder äh, steckt da mehr dahinter? Weil ganz ehrlich, ich traue den Machern eigentlich keine Fehler zu, weil die doch sehr äh, sorgfältig arbeiten.
1: Aber das ist ja dann nichts, was die Autorenschaft entschieden hat, das wäre wenn, dann ja ein Fuck-up, der requisiert genau. ja Job
2: department Und da würde ich auch Mario recht geben, das kann schon mal passieren. Ja.
1: Das ist bestimmt <lacht> passiert.
2: Ich,
0: Also ich mochte aber diesen Gedanken, dass vielleicht diese Drohung gar nicht aus Dorn kommt, sondern vielleicht wirklich von jemand anderen, eventuell von Cersei selbst, die halt dadurch ihre, ihre Tochter zurückhaben will, weil sie halt Jamie jetzt so motiviert. Oder vielleicht von jemand ganz anderen, die Großverschwörung, Littlefinger ist überall mit drin, ja, also ich fand das schon... Der schon und Amulette, was hat ja. der und der Amulette Amulette? <lacht> halt, ich fand es nicht uninteressant, muss was ich sagen.
2: Was sagen die sehr an, an eure Theorie? Ich weiß gar nicht, wessen Theorie das wirklich war, aber diese Theorie mit
0: ähm … Herr Meinst du die Frau von Rob? Genau. Oder? Ein Walk hat den König umgebracht? Oh. Du meinst, ja, die Theorie, Theorie, die er weg mit ein Walk, Mario. Nee, okay.
2: Aber diese Talisa-Theorie, genau, dass sie irgendwie mit Tywin irgendwelche Briefe ja. geschrieben hat oder sowas, das war ja auch völliger Humbug im Endeffekt. Das war einfach nur irgendwie schlecht inszenierend von den Machern. Ja, das mhm. stimmt. Und ich glaube, man muss auch mal weg davon kommen, dass die irgendwie perfekt sind. Die machen auch mal ja, Fehler. Ja,
0: da
1: gebe ich dir recht. Aber ich denke mal, die haben bis jetzt nicht so wenig Fehler geleistet und ich fand das irgendwie einen interessanten Aspekt. Vielleicht bedeutet das ja auch noch irgendwas. Aber du meinst, da gibt es noch andere Theorien zu? Außer die Littlefinger nee,
0: Cersei und Littlefinger sind die beiden, entweder so. ist Cersei selbst ja, ist oder klar oder vielleicht sogar Littlefinger, der halt überall un, also so, so Unruhe sehen will, und um dann selber halt nachher äh, an die Macht zu das kommen. Es kann ja
2: auch sein, dass einfach Cersei sozusagen zwar gelogen hat, dass es nicht nur zwei gibt, aber dass sie es einfach nur noch verdeutlichen wollte im Sinne von nur wir beide, Ich traue
0: die Menschen noch nicht bei Game of Thrones, ganz ehrlich, immer wenn die Mund aufmachen, bin ich da sehr skeptisch, gerade du, Cersei und Littlefinger. Du lügst hm. doch! Naja, okay, soweit so gut zum Feedback.
2: Ja, aber cool, also nochmal auch vielen Dank, dass ja. ihr diese, diese Bilder auch unter die, ich glaube es war unter die Podcast News, Richtig, oder? Genau, oder ja. gepostet, fand ich super, ja. auch sehr gelacht, hat sich Tessa. Ja, immer gerne, Fall. immer mehr.
0: Bitte. Gut, äh, bevor wir dann uns in die neue Episode stürzen, dann nochmal ein kleiner Hinweis, denn wir werden ja dieses Jahr von äh, Sky gesponsert, äh, unser Podcast zumindest. Und äh, auf Sky könnt ihr äh, immer die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag um ca. 3 Uhr sehen. Äh, ab 8 Uhr gibt es die dann ganz normal auf eurem Festplattenreceiver. Seit gestern Montag, dem 27.04., könnt ihr sogar äh, die synchronisierte Fassung der fünften Staffel bereits sehen auf Sky. Ein cooler Service. Äh, die ist dann immer auch montags 21 Uhr in der deutschen Fassung verfügbar. Yay. Ja. Gut, das wäre äh, das, was auf dem Plan stand. Und jetzt kommen wir zu dem anderen, was auf dem Plan steht, und zwar die Episode selbst. Die hat den Titel High Sparrow, haben wir ja schon erwähnt. Und wir stürzen uns gleich voll rein. Äh, wie immer, was ich gerne mache, Intro. Was ist aufgefallen? Was ist neu dabei? Im Vergleich zur letzten Woche? Mario? du <lacht> 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 <Bitte> aufmerksam. <lacht>
1: Ich habe noch versprochen, ich werde mir darauf achten. Und ich habe natürlich <lacht> wieder, total, wieder total gepennt Achte. beim Vorspann, was ich die letzten Staffeln nie gemacht habe. Ja,
0: dann äh, lösen wir äh, das Rätsel. Und zwar war Mode Kalen zu sehen. Ähm, dieser, also das hatten wir schon mal gesehen. Das vorhin. hatten wir schon mal gesehen, richtig. Genau. Äh, das hat Theon äh, in der vierten Staffel äh, für Ramsey sozusagen unter seine äh, Führung gebracht. Äh, ansonsten.
2: Ich muss auch gestehen, okay. dass Mode Kalen eins meiner Lieblingsmodelle ist. Ich liebe dieses. Also, sowieso ist ja die, ja. die Visualität sehr schön. Aber ich finde auch, Mode Kalen ist einfach. Ich, ich liebe diese Burg.
0: Ja. Es ist auch wirklich ein sehr strategisch wichtiger Punkt äh, in, in der Welt von Westeros. Es ist so
2: ein bisschen eigentlich der zentrale Punkt zwischen Nord und Süd, Richtig, ja, oder Nord genau. und, und Mittel. Und drum sind so mal.
0: Sümpfe, die sehr gefährlich sind. Also eigentlich ein sehr interessanter Ort. Was ansonsten auffällt, ist der Name Mark Mylord, der Regisseur der Episode, ein Neuling, der hat, äh, wird jetzt, also hat diese Episode, da hat er Regie geführt. Und er wird auch bei der nächsten, beziehungsweise hat bei der nächsten Regie geführt. Ähm, das das macht er, Mylord. Mylord. Also ja, Mylord. <lacht> äh, aber es gibt keinen R, glaube ich, ist wirklich Mylord. My Lord, ja. Und äh, der hat so Kracherfilme wie zum Beispiel Ali G in the House äh, zu verantworten. Mm. Äh, er steht jetzt auch irgendwie bei der Mi Minority Report TV-Serie mit drin. Shameless hat er viel gemacht. Äh, ja, ist jetzt nicht so unbekannt, aber halt ein neues Gesicht. Und ich finde, ein paar Sachen hat man ihn schon irgendwie in seiner Inszenierung hier angesehen. Da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich fand
2: kommen. auch recht auffällig, dass bis jetzt alle drei Episoden der neuen Staffel von Benisoff und Weiß. Äh, heißt der Benishoff? Benny Hoff. Benny okay. Ja. Dass alle drei von denen schon geschrieben wurden. Ich weiß gar nicht, wo wurde die ganze Staffel von denen geschrieben? Ich glaube, ich glaub, sie haben
0: einen äh, Adjutanten und der heißt Cogman, also mit G. <lacht> <lacht> also Cogman. Äh, ich weiß aber nicht den Vornamen. Der ist aufgestiegen äh, seit der ersten und zweiten Staffel, ist er dabei. Und Was ist das Syrian mit Vornamen? <lacht> du hast die Aussprache gelernt von Hinz. Hinz. <lacht> weiß ich nicht, der Nachname ist nicht, äh, bin ich mir nicht so sicher. Aber gut, steigen wir ein und zwar fangen wir wie letzte Woche in Bravos an und zwar bei Arya. Die ist ja letzte Woche äh, in das Haus of Black and White eingetreten, wurde da von Jacques Nagar reingeführt und jetzt sieht man sie da in diesem besagten Haus äh, mit Besenschwingen. An den äh, ja. Wänden sind äh, zahlreiche Götzen verschiedener äh, Glaubensrichtungen zu sehen. Und ich muss echt zugeben, ich fand das, diesen Setting eigentlich ziemlich cool. Also ich, mich hat's, mir hat es mir gut gefallen. Wie ging es euch da? Mich würde
2: interessieren, Mario, du als Nicht-Buchkenner, ja. was dachtest du, was da, was da passiert?
1: Ähm, dass dort irgendein Todeskult stattfindet, der irgendwas mit den äh, Assassinen da zu tun hat. Oder dass vielleicht die Leute selbst, wenn sie diese Sache gelernt haben, später dahin zurückkommen müssen, um ihre restliche Lebensenergie vielleicht irgendwie abzugeben. Mhm. An, in diesem Irgendwas passiert da ritualmäßig auf jeden Fall. Und die haben ja auch gesagt, sie haben einen Gott. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das auf den Feuergott bezieht. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Gott aus der Reihe der Sieben ist. Ich, glaube, die ich könnte mir vorstellen, dass die noch mal so eine andere Ansicht haben, was... Leben, Tod und Gott angeht oder dass sie das Konzept des Lebens und des Todes vielleicht selbst als Gottheit ansehen, ohne das irgendwie so zu personifizieren und deswegen so diese anderen Götter da drin stehen haben. Das könnte ich mir alles vorstellen. Aber ich fand diese Mr. Miyagi-Routine da drin schon so ein bisschen abgedrückt. Ja, da können wir gleich
0: nochmal äh, darauf zu sprechen kommen. Ich finde erstmal mit den Ausführungen sehr interessant. Also äh, finde ich äh, auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Also es ist schon ähm, ein sehr spezieller Ort, an dem wir uns da wiederfinden. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen aus den Büchern. Ich denke mal, da wird man in den nächsten Episoden noch ein bisschen was zu sehen und ein bisschen ein paar Erklärungen bekommen. Ich fand aber generell erstmal eigentlich dieses, dieses Set-Design ganz cool. Es war halt sehr mysteriös. Generell hatte ich den Eindruck, dass dieser Handlungs Handlungsstrang um Arya so ein bisschen dieser Mystery-Arc von Game of Thrones zur Zeit ist. Weil man nicht wirklich weiß, wo sie sich bewegt, mit wem sie es zu tun bekommt. Sind sehr mysteriöse Charaktere, die sie trifft. Und äh, ich fand das mit diesen einzelnen Götzen ziemlich cool und äh, es entsprach schon in gewisser Weise meinen Vorstellungen aus den Büchern, auch wenn ich es da ein bisschen weitläufiger, glaube ich, in, mir vorgestellt habe. Ah, das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? dass ja. so
1: gewisse Gebäude oder, oder ganz wichtige Sachen, wenn sie dann wirklich in der Landschaft stehen, einfach mal meistens nicht so groß sind. Und ja. das Haus sieht ja auch adäquat aus und dann haben sie diesmal eben nicht das so gemacht, dass es von außen so normal groß ja. aussieht und von innen dann auf einmal äh, dreimal so viel... Hat.
2: Ich fand, das Set sah ganz schön riesig aus mm. da drin. Also auch mit diesen verschiedenen Alkoven mm. und den kleinen äh, Flammen oder Feuerstätten, St Städte, die da drin waren. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Mhm. Also als ich das Buch las, sah es für mich anders aus. Okay. Ähm, ich fand aber auch, dass man es das sehr schön inszeniert war mit diesen Götzen am Anfang. Es war schon eine sehr filmische Einführung ja. auch. Es ne? war auch ein bisschen unheimlich, fand ich. Ja, auch auf ein jeden bisschen Fall. Ja. Huch, wo Gott, wo sind wir? Wer sind diese Götzen? Ne? Ich versuchte da die verschiedenen Götter irgendwie drin zu erkennen. Ähm, ja, und Jacqueline natürlich. Ich freue mich immer, mit ihn zu sehen. Ja.
0: ja, Aria kommt ja dann gleich ins Gespräch mit ihm, weil sie möchte eigentlich nicht mehr den Besen schwingen. Sie möchte jetzt endlich <lacht> zum Faceless Man werden, um dann wahrscheinlich Rache üben zu können. Aber sie muss erstmal dienen. Denn Valadoiris, our man must, uh, must serve... Ähm, aus diesem Grund ähm, mhm. bremst sie Jacken so ein bisschen aus. Aber Tomboy Aria Auftrag, polieren. Ja, Auftrag, polieren. <lacht> Richtig, genau. Aber Arya äh, ist halt der bekannte Dickkopf. Aber sie macht dann auch einen sehr wichtigen Schritt für ihre Entwicklung schon mal. Und zwar, ähm, obwohl zuvor trifft sie ja dann noch auf einen neuen Charakter. Machen wir erstmal so weiter. Und zwar auf die sogenannte oh, The Wave wird sie halt genannt, die Figur. Ähm, die auch da als sozusagen wie so eine Art Akolyt unterwegs ist. Äh, und die Arya erstmal ein bisschen auf die Socken gibt mit ihrem Mr. Miyagi Stückchen. Ja, äh, Irgendwelche Ideen zu der, zu der Szene oder irgendwas, was euch besonders aufgefallen ist? <lacht> ich steige in der Runde. Also dann mache ich es mal weiter und zwar. Sag's uns doch einfach. Ja, äh, es geht ja da eigentlich dann darum, dass sie halt dieses Game of Faces spielen. Ne? Und mhm. Da wird ja ganz klar, dass irgendwie Arya noch nicht wirklich mit ihrem Kopf in diesem House of Black and White ist, sondern nach wie vor nur an sich denkt und ihre Persönlichkeit und ihre eigenen rache -Gedanken. Und äh, bis sie diese nicht abgelegt hat und ihre Identität nicht abgelegt hat und zu einem Niemand geworden ist, äh, kann sie auch gar nicht den Schritt zum Faceless Man machen. Und dann kommt es halt zu so einer sehr wichtigen Szene für sie, als sie sich halt von ihren ganzen Besitztümern lossagt, äh, die Klamotten, die sie jetzt seit zwei Staffeln trägt, äh, das Silber, was sie halt dem Hound abgenommen hat, und dann steht sie halt da in ihrer neuen Robe und hat halt Nidel in der Hand. Und da, da kommt sie ins Grübeln. Fand ich persönlich eine ziemlich starke Szene von Macy Williams. Ich fand sie da, sie hat da sehr gut äh, geschauspielert in dem Moment.
2: Ich glaube, sie konnte das aber auch gut nachvollziehen, nach ja. fünf Staffeln ihre, ich auch, <lacht> ihre <lacht> Sachen mal umzulegen.
0: Ja. Vor allem, glaube ich, Freudentränen äh, meinst du, dass sie endlich die Klamotte losgeworden genau. ist?
1: Aber es waren, glaube ich, alle ziemlich froh, dass sie Nadel behalten hat. Ja, ich total, glaube, total. Ich meine,
0: Obwohl ich ja auch
2: dachte, ich mein, wir haben ja in der ersten Folge auch gesehen, was passiert, wenn man da was ins Wasser wirft. Ja, ja, stimmt. Da kannst gar mit seiner Taucherglocke
0: und <lacht> es wieder raus. Das ja. <lacht> äh, ist vorstellbar. Auf jeden Fall, ich fand auch die Szene irgendwie stark, weil Niedel ist ja noch so irgendwie das Letzte, was ihr übrig geblieben mhm. ist von ihrer Familie. Ne? Sie hat es geschenkt bekommen von John in der ersten Staffel. Und ähm, es ist schon, also sie, sie hängt sehr daran. Es ist ja, Und deswegen kann sie sich auch nicht davon trennen. Und ich habe das auch so ein bisschen gelesen. Sie versteckt es jetzt natürlich. Aber eines Tages, wenn vielleicht die Zeit gekommen ist und sie vielleicht die Ausbildung erfahren hat, die sie da erfahren möchte, dann kann sie das oder holt sie das Schwert wieder raus, um das zu Ende zu bringen, was sie immer sich vorgenommen hat. Das ist auch
2: wieder so ein Hinweis zu Ayas Charakter. Ne? Ja. Also sie sollte eigentlich, das ist es ihre Aufgabe, ja. sich trennen von allem, was sie ausmacht, und sie tut es einfach nicht. Ne? Finde ich auch ganz geil. Das sie passt, behält
1: ja, passt auch gut zu der anderen Aussage hier: The North doesn't forget. Hm. Ja, the North remembers, meinst du? Ja, oder so. <lacht> 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 genau. Äh, Sonst kommen wir in rechte Probleme. It's, äh, it's, sagen, it's it about forget. to get cold. <lacht>
2: Ich fand auch insgesamt eigentlich ganz schön, so banal das vielleicht klingt, aber ich fand auch schön diesen Gedanken dabei sozusagen, was ist wirklich, wer sind wir, mhm. wenn wir unsere, na, sind wir nicht auch das, was wir tragen oder ja. was wir um uns scharren und wer sind wir, wenn das nicht mehr da ist?
0: Stimmt, ja. So ein bisschen schon philosophisch, möchte man fast meinen. Ne? Und dann äh, geht es ja noch ein bisschen weiter eigentlich im Handlungsstrang. Und zwar äh, führt dann Jacqueline Arya in die Tiefen dieses Gebäudes, was eigentlich auch ganz cool aussah. Ähm, sah ein bisschen aus wie diese, diese Gemäuer in King's Landing in der ersten Staffel, bloß halt gespiegelt. Also, dass sie ja vielleicht da ein Set recycelt haben mhm. oder so. War aber nicht weiter wild. Ich fand das auch sehr cool. Und dann muss sie halt da unten mit äh, der Wave äh, ein, äh, den Toten aus der ersten Szene, die man da sieht, den Mann, mhm. Äh, sozusagen entkleiden und reinigen. Und dann fragt sie, was machen wir denn dann mit denen? Und kriegt keine Antwort. Aber ich
1: habe da auch eine Idee, hm. vielleicht noch zusätzlich, mit ja. dem, äh, dass sie ihre Lebensenergie spenden oder so. Vielleicht spenden die ja auch ihre Gesichter. Und die Gesichter, die dann verwendet werden von den, äh, von den Killern, von, hm. von Jacken und so, das sind gespendete Gesichter auf irgendeine Art und Weise, die irgendwie...
0: Magisch Aha. dann verwendet werden. Das ist so. ja kompletter Quatsch, was du da jetzt Mario. Ich ganz <lacht> nee. ehrlich, finde
2: es eine gute Sci-Fi-Story.
0: Absolut. Ich, deswegen sage ich ja auch, äh, dieses, äh, dieses Mystery-Element, was halt diese Handlung schon mit sich bringt, finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist irgendwie jetzt so ein anderes Genre gefühlt. Ja, Ich mhm. finde das sehr spannend. Also, weil es halt irgendwie so undurchsichtig ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, ich finde es eigentlich ganz nee, cool. du hast
2: ja auch die Vox geliebt, ne? Und liebst sie immer noch?
0: Die Vox? Die Vox, meine ich. Die Vox, also, also, also bei den Vox. Die Vox? Ja, ich mag äh, asiatisches Essen, vollkommen nicht. Mm. <lacht>
1: Egal.
2: Aber dachtest du nicht auch als Fischkopf, Mario, dass eigentlich, wenn es so nah am Wasser gebaut ist, das Haus, dass es so einen Keller eigentlich gar nicht geben könnte?
1: Nee.
2: Das war mein erster Gedanke. Wirklich,
0: du hast dir so pragmatisch gedacht, ne? Ich habe dann gesagt, nee, das, das, das passt nicht, schon. Aber das geht nicht, das geht nicht. vielleicht ist ja wirklich ein Riesenklotz nochmal. Es mal ist ein magischer da. Keller, <lacht> Anna, verdammt. <lacht> Interfrag nicht alles, Anna. Ja, ähm, nee, aber ich glaube, wir alle finden eigentlich die Han
1: den Handlungsstrang um Arya ganz interessant,
0: ähm, was da gerade noch so passieren wird in den nächsten Wochen.
1: Ähm. Wobei man muss schon sagen, so die, diese, diese ganze, ja, du musst jetzt erstmal hier den Besen schwingen. Und ja, dieses Ganze von statisch. Jacken, dieses Jacken ja immer so gewollt auf mysteriös macht. hey Jacken, was mache ich hier? Ein Marienkäfer im Rückenflug <lacht> hat auch viele Gedanken, obwohl sein Leben nur sehr kurz ist. Denk mal darüber nach. So, und das ist ja, immer so. Ja, okay, danke. Punkt, ja. Stimmt, das sind gerecht. so wie buddhistische Zen-Riddles. oder. Aber wenn es halt, also
0: bis jetzt geht es noch für mich, wenn sie es halt jetzt noch drei, vier Episoden weiter so machen und sie halt weiterhin irgendwie putzen muss und Jacken immer wieder auftritt und kurz irgendwas äh, von sich gibt. Äh, von, von sich gibt. Dann sehe ich das ähnlich, ja. Ich würde sogar geht's auch, noch.
2: auch dir recht geben, Felix, ich habe deine Review gelesen, die ich auch sehr schön fand. Und dein Fazit war ja auch, dass die Dialoge sehr schön waren. Ja. Und deswegen hat es mich auch nicht gestört, weil ich fand eigentlich alles, was Jacqueline gesagt hat, auch wenn es jetzt so ein bisschen hier Marienkäfer, was auch immer ist, <lacht> es war wunderschön geschrieben. Und bei mir hat es funktioniert.
1: Ja. Ich ja fand es ja. auch gut. Ich wollte ja, dann hier nur ausstellen.
0: ist richtig. Ja gut, dann können wir ja eigentlich Bravos äh, hinter uns lassen. Wir lassen auch zunächst erstmal Essos hinter uns, da kehren wir nämlich nachher nochmal hin zurück. Und begeben uns, wie so oft, als zweites nach King's Landing in die königliche Hauptstadt, wo einiges äh, vonstatten geht. Äh, zum Beispiel die königliche Hochzeit zwischen Tommen und Marjorie. Ja? Die Sänfte von Marjorie als auch von Cersei <lacht> bewegt sich langsam Richtung Sept of Baelor und äh, der Pöbel freut sich. Dass äh, Marjorie äh, durch die Straße getragen wird, ja. My das ist Marjorie. extrem beliebt. Und Cersei beugt das alles so ein bisschen, hm, naja. Doof. Und ich finde
2: ganz ehrlich, Lina Hidi, wenn sie so diese spitzen, also ja. diese doch vollen Lippen, aber so dann so spitz zusammendrückt, ich finde sie brillant. <lacht> ich nehme mir das, sie ist richtig grantig und kocht innerlich in ja. dieser ganzen Folge und ich habe es absolut richtig. abgekauft.
0: Genau, das sieht man ja auch dann bei der Vermählung an sich eigentlich ganz gut, als dann dieser verhängnisvolle, äh, die verhängnisvolle Aufnahme, wo halt wirklich der Kuss von Tommen und äh, Marjorie und dann gehen die auseinander und natürlich ist da die Schwiegermutter <lacht> <lacht> die, mm, ja, die lächelt so ein bisschen gezwungen, mm. ne? aber man merkt schon Ich meine, Im
2: Endeffekt ist sie ja auch, ne, auch eine professionelle in Anführungsstrichen, ja. dass sie weiß, sie darf jetzt ja nicht den großen Aufstand machen. Aber ich finde, du siehst es ja an und ich finde, sie spielt es wirklich super.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wir können auch gleich, gleich zur Hochzeitsnacht übergehen. Äh, <lacht> das Kleintom. Tom. Der hat wahrscheinlich wirklich <lacht> die glücklichsten paar Stunden seines Lebens gerade verbracht, denn äh, ja, er durfte halt bei Marjorie anpacken. Ähm,
2: Der es aber scheinbar ja auch nicht, nicht gefallen hat.
0: Nee, sie hat, nee, mhm. richtig, ihr Nur hat es gefallen, war, genau. Genau, weil
2: er ja dann auch fragte, sie sagte zwar, es sei sehr kurz gewesen.
1: <lacht> Ach, Tommen.
2: Aber ähm, sie sagte, er fragte ja auch sozusagen, habe ich dir wehgetan? Ich
1: nehme mal an, im Buch ist das sehr anders, weil da ist er doch bestimmt neun oder so. Acht, ja, acht. Okay. <lacht> also da gibt es diese Szene glücklicherweise nicht. Man hätte es vielleicht George Martin irgendwann
0: <lacht> zugetraut. Nee, äh, hier ist natürlich ein älterer Tommen. Äh, und ich finde es aber ganz interessant, neben diesen sehr comic-reliefigen Momenten, dass halt Marjorie wirklich äh, ihn ganz gut unter Kontrolle hat. Also sie hat sehr guten Einfluss bei ihm. Ne? Ja. Also sie, hat sich, sie sind schon so ein kleines Traumpaar
1: und er ist komplett hin und weg. Ja, sie, sch sie schmiert ihm halt, wie ich das mal geschrieben habe, äh, Honig ums Löwenmäulchen. Ja, genau. Und das funktioniert total bei ihm. Und dann kommt er ja auch gleich im Anschluss da so, Mom, willst ja. du nicht vielleicht ausziehen? Ich, meine, ja, genau. ich fand
2: das ja schon ganz schlau, dass sie schon in der Hochzeitsnacht ja eigentlich schon so schemt, ne, was sie ja. eigentlich vorhat. Und zwar möchte sie, dass einfach hier Cersei verschwindet. Richtig. Ne? sie soll weg. Also sagt sie so, ja, sie ist ja so unglücklich hier, vielleicht möchte sie zurück so nach Hause. Du dachtest ja. doch, das
1: stinkt hier so nach Kuhmilch nach no, oder äh, äh, sonst was. Pferde, Pferdemiss. Ich genau. finde, sie
2: macht das brillant. Und wir, Ich hatte irgendwann mal auch gelesen, sozusagen, sie ist eine perfekte PR-Agentin. Ja. <lacht> ich finde, das stimmt. Mhm. Ne? So diese... Ich finde, sie macht das super. Sie, sie macht das
0: wirklich super. Idee. Und äh, diese, dieser, dann kommt ja gleich der Schnitt sozusagen zu äh, Cersei und, und äh, Tommen. Und Cersei hat auch so ein bisschen ein paar kleine Giftpfeile. So, ach, sie sieht aus wie ein Püppchen, Marjorie und so, aber man merkt, Tom reagiert nicht so wirklich drauf, sondern hat nur seine Gedanken daran, was halt Marjorie ihm gesagt hat, dass er halt nicht mehr der kleine Junge von Cersei ist, sondern er ist der König. Ja, Nimmst du jetzt
2: die grantige oder nimmst du hier die viermal in einer Nacht. Ja, richtig,
0: <lacht> genau. Und aus dem Grund kann man das schon wieder nachvollziehen, dass Tom dann sagt: Nö, ich möchte jetzt ein bisschen selbstständiger sein und du bist doch so unglücklich, Mutti, dann geh doch zurück nach Castle Rock. Und das schmeckt ja Cersei auch überhaupt. Ja, zu nicht. Onkel Kevin. Zu Onkel Kevin, genau, <lacht> mit dem sie sich auch so gut versteht. Ich finde ja. auch
2: geil, wie du schon sagtest, Hersey äh, zweifelt ja ihre Intelligenz an. Fand ich auch einen geilen Move von ihr. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, dann kommst du halt
1: zu dieser wunderbaren Szene, da oh, da diese Beste Dinge... Szene überhaupt. Ja, aber, aber Felix, jetzt sag doch mal, wie spreche ich dich an? Moderator oder alter Furz? Ich bin, ich bin also, also, vergessen. Ja, das ist doch die Szene, wo, wo Marjorie und. Äh, Cersei miteinander sprechen mhm. und äh, nach dem ganzen Angefauche, was ja immer noch sehr äh, sehr höflich geschehen ist, dreht Marjorie sich am Ende noch einmal um und sagt, ah, ich weiß jetzt gar nicht, sage ich jetzt Queen Mother oder Dowager? Ah ja, okay. Äh, also. Ah ja, das, das stimmt, diese Formalität. warum Fultz? Naja, Dow hier, ähm, Dow Dowager, Dow Queen yeah. oder was auch immer, das ist ja die, ich glaube, ich glaub, eigentlich die Verwitwete, ähm, aber... Also ist eine verwitwete Königin im Gegensatz zu der Mutterkönigin. Mhm. Ach, Aber sind dann ja dadurch, dass es Verwitwete sind, wird Dowager immer mit, mit Älteren eigentlich in Verbindung gebracht. Zum Beispiel Maggie Smith ist die Dowager Countess in äh, Downton Abbey. Ah. Und die ist ja nur wirklich ähm, ah, okay. das ältere Kaliber. Und was hat deswegen. das mit Furz zu tun? Alter Furz. Einfach nur alter Furz als Bezeichnung, wenn jemand Ach, alt ist, und das keine Rolle mehr Mann. spielt.
0: <lacht> okay, kommen wir zurück zu der Szene. Das kleiner Exkurs. zu kompliziert. Exkurs. Das so kompliziert. Zu kompliziert Aber das ist nicht schlimm. Äh, netter kleiner Zusatz. Wir haben alle herrlich gelacht. Ich wette, <lacht> ich wette,
1: ich wette da draußen haben
0: das sehr viele verstanden ja. und sehr gelacht. Bitte da glaube ich, da glaube ich es dran. Alter Furz, ja. At Firewalk with Me mit zwei Ehen. Äh, kommen wir... <lacht> <lacht> keine Almosen bitte. <lacht> kommen wir keine Szene, Almosen, da der Wind hatte, wo halt auch diese hervorragende Dialogarbeit in dieser äh, Folge richtig zu tragen kommt. Und zwar äh, begibt sich Cersei zu Marjorie, die halt mit, ihr, mit ihren Kammerzofen zusammensitzt. die halt ein bisschen rumschäkern, und wo halt Marjorie von dem wilden Tommen erzählt, ja, der unbedingt den Rekord brechen wollte. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich ziemlich heiß her, aber eigentlich nur von Marjorie's Seite aus, weil die teilt richtig aus, gegenüber Cersei und Cersei ist so ein bisschen zurückhaltender, oder? Ja, wo man auch Anything zeigt, you want, darling. Anything. Mm. Ja, genau.
2: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass Marjorie in dieser Szene ja auch drei oder vier Zofen ja. hinter sich hat. Ne? Also ich meine, Cersei weiß natürlich ganz genau, sie geht ja auch gerade so in die Höhle des Löwen, ne? sie geht in ihr ja, Quartier. ironischerweise ne? in die Höhle des Löwen, ja. Aber wie herrlich war das bitte, wo sie doch dann äh, Marjorie sagt irgendwie, ja, sollen wir dir würden wir dir ein bisschen Wein anbieten? Für uns, Für uns ist es ein ein ja. okay. ja,
0: Aber du kannst gerne ein bisschen Wein haben. Ja, da war wirklich einige Spitzen dabei, ein Burn nach dem anderen. Ähm, auch das, wie soll sie denn jetzt äh, Cersei nennen? Auch ihr, allein, wie sie sie Mother nennt. Am mhm. Anfang, das, oh, das muss Cersei Brennt. so
1: wehtun. We have no need for those kind of formalities. Und stell dir
0: vor, wenn du bald äh, Großmutter wirst, weil Tommen packt ja gerade richtig an. Das ist, das muss Boah, wirklich also, das echt, Sie hat es echt auf die Spitze. Also ich fand es wirklich äh, sehr gut geschrieben und auch sehr giftig und bissig. Und Natalie Dormer kann das ja auch wirklich sehr gut. Sie hat ja immer so, ein, so, ein, so eine gewisse Arroganz in ihrem Gesichtsausdruck, aber so eine Selbstsicherheit auch gleichzeitig. Ja, und irgendwas
2: Liebes. Ne? Ja, man also man sie, will sie ja doch nicht böse nehmen. Genau, ja. Ja, Obwohl, ich fand, es war schon ganz schön, es war schon extrem für auch Marjorie. Es ja, war sehr das konfrontativ. Sie
0: fährt jetzt äh, ziemlich schwere Geschütze genau. auf, man merkt es schon.
2: Hätte ich ja. ihr gar nicht zugetraut.
0: Ja, dieser Konflikt auf jeden Fall finde ich auch wieder sehr interessant, also nimmt jetzt anscheinend immer mehr zu, ne? erreicht ein neues Level äh, und deswegen muss ich halt auch äh, Cersei vielleicht umgucken, wie sie halt da wieder ein bisschen Auftrieb äh, bekommen kann und da kommt dann eigentlich eine neue Figur Spielen. Aber kurz, kurz noch,
2: ich liebe die Hattie Szene, wo sie dann weggeht und du hörst immer diese oh, ja. Lache. Oh ja, sie, sie wie, so, wie so gemein
0: auf dem Schulhof mhm, oder so. Genau, von ne? so die bösen Mädchen. Legt euch jetzt nicht mit mir an, ja. Stimmt, ja. Ähm, ja, sie wendet sich dann an eine neue Figur, aber zuvor gibt es eigentlich eine nette, kleine, amüsante Szene zwischendurch. Und zwar äh, begeben wir uns in das Modell von Littlefinger, äh, wo gerade der High Septon, äh, ja, kurz vor einer feuchtfröhlichen Orgie steht. Vielleicht jetzt fällt uns hier etwas hinter kein Problem. <lacht> ähm, und zwar äh, sieht man äh, ihn auf dem Boden knien, um ihn herum, äh, sieben leicht bekleidete Mädels, äh, Mädels äh, die... Ja, die sieben Götter darstellen.
2: Ich fand das ganz schön kreativ. Ja. Das <lacht>
0: eigentlich schon, ja.
1: Ein kreatives, äh, sexy Rollenspiel ist genau. äh, was, was in dieser Folge ja nochmal am Ende vorkommt. Ich überlege gerade wieder. Mario, du in deiner ist oh, Ich habe die, hab die zweimal gesehen, heute. die Episode, aber ich... ich komme se Sexy Khaleesi. Ach ja, natürlich. natürlich.
0: <lacht> ja, natürlich. Auf die kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Ach, Mario. Oh, bei uns funktioniert so das, so so das, das nicht so, Mario. Wir klicken heute nicht. Das sind so, wirklich. Aber das kriegen wir vielleicht nächste Woche besser hin. Und ich wollte
2: äh, mich, kam das im Buch endlich vor, weil ich fand das sehr kreativ für die Autoren. Ich könnte mich
0: nicht daran erinnern, also nicht, dass ich wüsste. Ich fand das eigentlich auch eine nette kleine Idee. Vor allem mit dem Oliver mit dem Oliver mit dem ja. Großartig. Kosten, aber extra. Ja, ja, ja. ja. Okay, ja, 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 ja. Ich Bring mich hier nicht so. raus. Richtig, und dann wird er halt, äh, sagen wir mal, überfallen von ein paar Sparrows, äh, diesen fanatischen, ehrfürchtigen, gotteserfürchtigen Gläubigen.
2: Genau, wir hatten ja schon den einen in der ersten Folge gesehen.
0: Richtig, genau. Äh, man sieht doch jetzt wieder äh, Lancel, äh, Lannister, in seiner Sparrow-Kluft. Äh, nee, so. Der ihn halt daran erinnert, dass also ist der High Septon, du hast hier Sünde begangen und dafür musst du abgestraft werden. Und so wird der High Septon nackt durch die Straßen von äh, King's Landing getrieben. Mhm. Ich finde es auch krass,
2: dass der irgendwie A keine Guards hat oder dass niemand ihm hilft. Mhm. Ich war irgendwie ein bisschen verwirrt, dass das ja. mit dem High septen so passieren kann.
1: Das stimmt allerdings. Ja, der wird sich vielleicht keine mitgenommen haben, wenn er da auf sexy Business geht. Ja, aber dann schau mal vor,
2: da geht so der High septen nackt, durch, wird durch die Stadt getrieben und keiner greift ein. Fand ich schon krass.
1: Ja, also sie waren ja, glaube ich, dann
0: wahrscheinlich in so einem Stadtteil, der eh relativ runtergekommen ist. Ach stimmt, und mit dem Bordell, ne? Ja, also… Mhm. Ja, auf jeden Fall, der High Septon äh, beschwert sich am nächsten Tag dann beim das Small was Consent, was ne? Not amused. Not Amused. Und äh, ich fand ja auch wieder in der Szene Mace Tyrell sehr witzig, weil er äh, war halt so: <lacht> High Septon, äh, das hätte ich ja niemals von ihnen erwartet, dass sie sowas machen. Und das fand ich irgendwie Ich hab doch gesehen, interessant.
2: das fand alles im Bordell von Littlefinger statt.
0: Ja, genau, ja, richtig, ja. Und auch Pycelle ist eigentlich ganz witzig, wie er halt sagt: ja, Das ist Privatsache eines jeden Mannes. Und er guckt <lacht> genau. er die so rüber. Und wir wissen ja, Pycelle hat ja auch, glaube ich, eine dritte Staffel oder so. Äh, gab es einen Film, wo man ihn gesehen hat mit äh, Master mit war Sky vielleicht sogar im ja. zweiten, wo er dann halt noch seine Knochen ausgeschüttelt hat und eigentlich ist er noch ganz fit und nicht so rüstig. Er war eigentlich ganz interessant und interessanter wird es eigentlich erst dann, als Cersei sich nach dem neuen High Septon, oh nicht High Septon, sondern nach diesem sogenannten High Sparrow erkündigt, äh, erkundigt und äh, sich mit diesem treffen will. Und so lernen wir dann halt auch diese neue Figur in der fünften Staffel von Game of Thrones <lacht> kennen, die von Jonathan Price
1: gespielt wird. Der war der Bösewicht in Tomorrow Never Dies. oder da haben so viele
2: Bösewichte gespielt. In yeah. Leben. Ja,
1: deswegen habe ich hier auch kein gutes Gefühl. Ich habe ich zuletzt <lacht> in dieser britischen Miniserie
0: Wolf Hall gesehen. Da spielen auch ganz viele von Game of Thrones mit, weil das dieselbe Casting-Menschen sind, die halt das mhm. verantwortet haben. Oder auch in Flucht der Karibik kennen ihn vielleicht einige. Mhm. Da war dieser Vater von der Kira knightley Figur. Ja, ähm, er spielt also den High Sparrow und zu dem begibt sich also äh, Cersei und zwar gibt es ja einen sehr dreckigen und runtergekommenen Teil der Stadt, ich vermute mal, dass es Flea Bottom ist, äh, das ist so ein, äh, ja, wie gesagt, sehr heruntergekommener Ort in King's Landing, sehr ärmliche Verhältnisse und ihre Wachen sind da ein bisschen skeptisch, hier Meryn äh, Trent meint, na, ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber Cersei ist unerschrocken, hält sich zwar die Nase zu, weil es anscheinend doch relativ ekelhaft ist. Und da trifft sie halt auf den High Sparrow. Und ich fand auch, hier gab es wieder eigentlich einen ganz coolen Dialog zwischen den beiden zu hören. Also Das zieht sich dann wie ein roter Faden durch die Episode. Auch hier gibt es einen netten Austausch, äh, was wir uns von dem High Sparrow vorstellen können, was er sich zum Ziel gesetzt hat. Und dass er vor allem auch ein sehr einfacher und selbstloser Mann ist.
1: <lacht> Na, irgendwas? Hatte er, hatte er, das, das wollte ich jetzt noch mal nachfragen, hatte er jetzt selbst die diesen Angriff auf den, ähm, auf den Geistlichen zu, zu verantworten. Weil er hat sich da ja so ein bisschen von ja, also äh, er sagt, distanziert, indem er irgendwas meinte, so ja, die hätten ein bisschen vorsichtiger sein können. Richtig, ja. Aber hatte er das in Auftrag gegeben? Nee, er sagt, er sagt also er wird halt gefragt von, von Cersei
0: halt auch, ähm, ja, das war nicht so gut, ne, was ihr da mit dem alten High gemacht habt. Und dann meinte er, irgendwie dieses Heuchlertum, das ist wie, eine, wie, eine, wie ein Eiterpickel und der muss halt irgendwann, wenn er geöffnet wird, das ist halt unangenehm. Also man muss halt, sie müssen halt zu drastischen Mitteln äh, greifen, aber sie müssen, also die Art und Weise, wie seine Leute vorgegangen sind, war vielleicht ein bisschen zu drastisch. <lacht> das, aber das war schon von, von ihm das äh, war nicht nur dass er zu den gleichen nee, 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 gehört nee. Also das er ist war schon seine überhaupt von diesem Sparrow sozusagen und äh, ja und steht halt über ihn und hat dann wahrscheinlich das auch so in gewisser Weise einen äh, Auftrag gegeben und im Endeffekt aber er ist so nett er ist nett er ist halt so ein eigentlich wie so ein netter also ich fand ihn auch sehr sympathisch irgendwie ich mochte auch eigentlich Jonathan Price in der Rolle jetzt ganz gut also ich finde er hat immer so was ehrfürchtiges also gewisse Gravitas der Darsteller ne? er ist ja doch schon sehr lange im Geschäft und äh, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was für ihn dann noch bereitstehen wird in den nächsten Folgen und wie auch dann Cersei mit ihm äh, interagieren wird, weil sie erhofft sich ja von ihm anscheinend etwas. Ja, ich würde nur genickt, ja. Ich <lacht> nee, ich mag so sagen, den Darsteller auch. Ich, ja, ich würde dir auch
2: recht geben, er wirkte, fand ich, sehr sympathisch und auch ähm, nicht gefährlich irgendwie. Mhm. Er hat ja auch mit Cersei nichts irgendwie gemacht, nee. hätte er ja tun können. Ich meine, sie war ja auch mehr oder weniger ungeschützt in diesen ganzen Sparrow-Dings. Und was ich sehr sympathisch fand, ich fand, er wirkte sehr wenig abgehoben. Mhm. Er wirkte, hatte ja auch die gleiche Klamotte an wie alle Sparrows, ja. nämlich irgendwie nur so Lumpen. Er hatte jetzt ja nicht als äh, High-Sparrow und Chef der Sparrows irgendwie eine Goldkette um. Ja, im irgendwas. Vergleich zum alten
0: high Setten der hat genau. ja sich immer sehr punktvoll gekleidet, ne? Ja und es ist auch interessant, weil Cersei will ja anscheinend diese Allianz zwischen Krone und, und Geistlichkeit äh, zu ihrem Vorteil nutzen, obwohl ich auch <lacht> ehrlich sagen muss, ein bisschen gefährlich ist es schon, weil gerade der High Sparrow predigt halt vorzugehen gegen die, die gesündigt haben und Cersei ist jetzt nun mal kein äh, Kind von Traurigkeiten, hat so einige andere Dinge schon verbrochen, äh, die sie halt zu einer Sünderin machen. Also und wir sehen ich, ja auch glaub, in, in, der, in der Welt,
2: dass sich mit Fanatikern einzulassen immer auch Risiken beinhaltet. Richtig,
0: ja. Also ich, das, das wird so schon mal, glaube ich, so ein bisschen
1: angedeutet. Dass Staat und Kirche und Monarchie und Kirche zusammen ja. ist ja so Henry der Achte vielleicht auch nicht so M &M. Ja. aber nun ja. Also das fand ich eigentlich finde ich eigentlich auch
0: äh, nicht uninteressant was da noch kommt äh, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen mehr sehen äh, nettes kleines Detail noch äh, in dieser äh, in diesem Handlungsstrang ist doch ein kurzer Ausflug in das Labor von Kaiburn oh ja oh, Frankenstein's Mountain oh ja <lacht>
1: Frankenstein's
0: <lacht> Mountain sagt Mario ja ich hatte zu meiner <lacht> Rede geschrieben äh, ich glaube jeder hat so eine gewisse Vorahnung was sich unter diesem Laken verbergen könnte was da anfängt zu zucken also wir sehen halt ja, ja. dass halt Cersei reinkommt und für Kaiburn halt eine Auftragskarte hier schreibt Littlefinger mal schnell was und äh, und sitzt dann da und wir bleiben verdächtig lange mit der Kamera auf
1: Kaiper. Es war so klar und dann also
0: irgendwas muss dann noch passieren. Auf einmal zappelt halt hinten irgendein Laken hoch, irgendein
1: Tuch. Ja. Und er sagt: "Ruhig, brauner. <lacht> Wirklich, ja. Genau. Voll gepumpt mit irgendwie, irgendwie Zauberdialyse Maschine. Ja, du hast Maschine. Die Theorie schon seit und längerer Zeit, oder? Was heißt hier Theorie? Wir haben doch gesehen, wie am Ende der letzten Staffel der Mountain halb tot und mit irgendwie einer neuen Blutreinigungstechnik oder so, weil er doch vergiftet mhm. wurde von, von Oberyns ähm, Speer. Ja. Dass er da bei ihm seitdem auf dem Tisch liegt. Was soll das denn anderes sein? Das ist ja wohl jetzt keine ja, Theorie so oder kein Geheimnis. Nee. Ich ja. meine, vielleicht hat, vielleicht macht er irgendwann auch das Tuch weg und dann sitzt da ein, ein Cyber-Tywin. So Der 6000 tublonen Der 6000 tywin ja. den, äh, den sie dann gerettet haben. So, aber ähm, ja. Mein, mein, meine Dublonen sind immer noch auf dem Mountain, Sorry. Immer <lacht> auf dem Mountain ja. Ich glaube, das ist auch eine
0: relativ sichere äh, Wette. Aber das werden wir hoffentlich vielleicht sogar noch demnächst in dieser Staffel sehen. <lacht> ja, das war es eigentlich auch schon zu King's Landing. Ähm, und deswegen können wir ja auch äh, ungebremst gleich mit dem nächsten an anderen weitermachen. Und zwar gehen wir mal wieder in den Norden. Und Wo zwar ja der, der Vogel
1: hinfliegt, den so sie den Scepter beauftragt. Nicht Scepter, den... Den Kaibern, genau. Diese, die Nachricht an
0: Littlefinger. Genau, es geht zu Littlefinger und Sansa äh, in den Norden und zwar konkret äh, nahe Winterfell. Äh, Littlefinger und Sansa treffen erstmal, äh, obwohl wir können das ein bisschen anders machen, wir fangen am besten so an, wir fangen direkt mit Winterfell an, das gerade aufgebaut wird. Und da sehen wir nämlich zum ersten Mal in dieser Staffel äh, Roose Bolton und Ramsey Bolton. Yeah. Äh, Hannah freut sich, weil sie mag den Darsteller Michael McElerton ganz gerne, der den Roose spielt. Ich mag ihn eigentlich auch, aber gerade du hast visuell finde ich ihn ganz ansprechend. Hast du vorhin gesagt? Ja. <lacht> ist ja, ist ja, ist ja vollkommen äh, okay. Ich finde halt, dass er halt auch natürlich sehr gut Schauspieler ne? das Ich finde einfach die beste
2: Szene. Stimme überhaupt.
0: Das auch, ja. Also, wir sehen halt äh, Ramsey und Ruth, wie sie halt, sich halt besprechen in, in dieser in diesem ja in dieser Halle von Winterfell von dem neuerbauten Winterfell zuvor haben wir noch kurz Reek erspäht wie er halt durch den Hof läuft und da sind mit der Flagge äh, der Familie wieder alle Ehre macht Ja genau und da <lacht> hängen halt irgendwie zwei gehäutete Leichen und einer ist noch auf dem Wagen und es war ziemlich widerwärtig möchte ich meinen ja und dann gibt es halt diesen... Ja, find, das war
2: ja, auch das war auch dann eine Frauen... Ne? Eine ja, Ge ja. gehäutete Frauenleiche, was echt auch hart an der Grenze war, fand ja, ich.
0: Genau, ich fand es auch ziemlich äh, ekelerregend, aber es hat wieder verdeutlicht, äh, wie krass vor allem Ramsey tickt, denn es wird dann klar, dass er halt eigentlich im Auftrag seines Vaters so ein bisschen für Ordnung sorgen sollte und Steuern eintreiben sollte bei den äh, Nord äh, Nordleuten da oben. <lacht> Oder Griechenland <dann> fahren. <lacht> genau, aber bitte kein Häuten, Ramsey, es läuft schon schwierig genug für uns da. Ähm, nee, und dann sagt halt Bruce auch, ja, also... <lacht> Diese, dieses Terrorregime, das wird auf lange Sicht nicht gut, also Tywin Lannister ist tot, mit dem habe ich die Allianz äh, geschlossen und äh, die werden uns sicherlich nicht Unterstützung schicken in den hohen Norden, wir müssen uns hier irgendwie selbst arrangieren und wenn du halt jeden äh, heutesten umbringst, der halt ein bisschen Widerworte leistet,
1: dann wird das nur noch schwieriger für uns. Ja, Ruth Bolton ist eben nicht ganz so ruthless.
0: Ja, <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh, Mario, der ruft sich langsam ein mit seinen mhm. Witzen, nicht schlecht. Ähm, ja, und dann gibt es halt sozusagen diese Andeutung von Luz, ja, wie kann man am besten seine Machtposition sichern in dieser Zeit, nicht gerade durch irgendwelche gewalttätigen äh, Aktionen, sondern durch eine Hochzeit. Und da gibt es halt wieder einen von sehr vielen wunderbaren Übergängen in dieser äh, Episode. Und zwar direkt zu Sansa und Littlefinger. Und wir können uns erinnern... I know
2: just the perfect girl. Ja,
0: just the perfect girl. Und das ist natürlich Dark Sansa.
1: Dass also, solche, ja, dass solche Leute Sachen auch immer erst besprochen werden, wenn die Leute schon fast vor der Tür stehen. <lacht> <lacht> Wie so, was,
0: was? Wann ja. kommen die denn? Äh, jetzt. Ich könnte mich vielleicht erinnern, in der ersten Folge der fünften Staffel, äh, The Wars to Come, äh, gab es ja einen Brief an Littlefinger, so eine kleine Nachricht, äh, einer Marriage Proposal, eines äh, Hochzeitsangebots mhm. oder Antrags. Und es war halt nicht für Littlefinger, sondern für Sansa. Ja, und das haben auch schon viele Leser, auch unter meiner Review, sich schon so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht dazu kommt. Und jetzt bewegen wir uns in einem Bereich, der sich doch ziemlich krass von den Büchern unterscheidet.
2: Und ich muss auch gestehen, mir ist echt so der Atem ein bisschen gestockt. Ja. Also Dark Sansa, auch wenn sie jetzt ein bisschen dominanter <lacht> und ich sag mal irgendwie ja, mehr ihren Mann steht, wenn man so sagen kann, dachte ich so, holy fuck, ja. nicht Ramsey Bolton. Mhm. Das wünsche ich wirklich keiner. Genau. Was dachtest du da, Mario?
1: Tja, das wird interessant. <lacht> Aber ich, ich, ich würde mal schätzen, dass. Also, also meine Vermutung ist ja gleich, dass wir so ein bisschen so eine Redemption Story mit Reek bekommen hm. und dass das mit Sansa irgendwie ganz schlecht erstmal in die Wege geht und dass Reek dann am Ende sich doch äh, gegen. Gegen Ramsey äh, wieder okay. äh, erhebt, äh, um seine alte Quasi-Schwester zu retten. Könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie das vorhaben. Ja, ich,
0: ich finde das, find das gar keine schlechte Überlegung. Was ich auch sehr interessant finde, ist eigentlich dann dieses Angebot, was Littlefinger ja macht. Das also Hansa sträubt sich ja extrem dagegen. Absolut verständlich. Äh, Roose Bolton hat ihren Bruder umgebracht, ja, und jetzt soll sie mit seinem Sohn verheiratet werden, der von <lacht> absolute scheiße ist. Aber Littlefinger sagte ja, du hast die Möglichkeit, dich zu rächen. Und ich frage mich natürlich, wie wird sie sich rechnen? Was, was hat er sich ausgedacht, Littlefinger? Was ist sein, sein Endgame sozusagen? Wenn nämlich Sansa vielleicht Ramsay im Schlaf erdrosselt oder vergiftet oder so, äh, tut das der Allianz, die sich da anbahnt, zwischen Littlefinger und Roose Bolton auch nicht besonders gut, oder?
2: Na, das Ding ist sozusagen, ich fand, er hat es ja ganz gut ihr auch deutlich gemacht, im Sinne von, willst du weiterhin hier die passive Sansa sein, die irgendwie nichts zu melden hat, mhm. oder wirst du jetzt mal irgendwie aktiv?
1: Außerdem wäre das ja die gleiche Story wie mit äh, Joffrey. Sansa heiratet in Scheusal. Ja. Und dann irgendwie kommt dann der König zu Tode und Littlefinger hatte seine Finger <lacht> im Spiel. Sein hatten Finger, hatten ja. wir schon, hatten wir schon ein bisschen, nicht wahr?
2: Ja, aber ich fand diese Überzeugungsarbeit, machte die Sinn für euch? Oder fandet ihr sie nicht wirklich überzeugt? Ich fand die
1: Szene extrem schön, deswegen hat mir mich das äh, auch generell so cool. interessiert. Oh, ich fand, Berge, wo sie da, wo sie da oben hier standen und der, Sch Blick, auf standen den natürlich, und der ne? Blick darunter und dann, look at this, Hansa, und bla, und bla. Ah, so die wehende
3: Fahne im Hintergrund, das war
2: wunderschön
1: Das war, das war richtig Und dann
0: war es eigentlich auch ganz cool, wie sie dann, dann wirklich gesagt hat, ich werde es tun und dann steigt sie auf ihr Pferd und reitet entschlossen voran. Also es war irgendwie wie der nächste Schritt in ihrer Entwicklung.
2: Fandet ihr dann wieder das Lachen von, also das Lächeln von Littlefinger wieder zu? Was hattest du? Zwirbelnder, böser Spanier?
0: Diese verdammten Spanier.
1: <lacht> Alles Bösewichte. Nee,
2: The Mean Spaniard, das klang so, <lacht> wie was
1: hattest du gesagt? Der Schokke. Gibt es nicht genau. The
2: Mean Spanier
0: so ein Ausdruck? Oh Gott, weiß ich nicht. The the evil, evil evil alte Furze ja, ja. und böse Spanier, wir äh, kommen mit unserer Referenten die Griechen, ich habe heute schon alle beleidigt. <lacht> so. ah. Ja, äh, die beiden kommen ja dann auch in Dings an, in Winterfell. Und äh, da wird, er setzt halt auch Ramsey sofort eine, seine Maske auf. Ne? Also ganz höflich und nett. Und Sansa muss, macht natürlich das Gleiche. Ne? Sie tritt halt dann Roose Bolton gegenüber, dem Mann, der ihren Bruder umgebracht hat. Und sie behält aber die Kontenance und Ramsey ist auch ganz zuvorkommen.
2: Und ich finde, Sophia Turner spielt das auch brillant. Ja. Ne? Also du siehst es ihr an, dass, sie, dass es ihr Unwohl ist, den Mörder seines, ihres Bruders oder ihrer, ne, ihrer gesamten, ihrer, was eigentlich ihr passiert ist, ne? ja. ähm, entgegenzutreten. Aber ich finde, sie spielt das wirklich gut. Und man sieht auch, wie groß Sophia Turner ist. Sie ist ja. auf einen halben Kopf größer als, als Ramsey. Das, <lacht>
0: genau. das sind die Absetzer. Die Dark genau. absetzer Genau, richtig.
2: Und ich habe so gelacht, im Hintergrund sagen wir hier noch die Frau von Ruth. Oh ja. Ne, die, äh, die so
0: bisschen, äh, wie heißt die auch, Walda oder so, Walder, äh, die, die genau, etwas, Fry, die die Walder etwas Walder Fry, kräftigere, ja? sagen genau. so, ja. Und
2: die sah auch so nett aus. Und auch Ramsey hat so, so das super nette Lächeln drauf.
0: Was ich auch sehr interessant war, im Hintergrund hat man dann die Geliebte von Ramsay noch ganz kurz gesehen, die, die so geblutet mh. hat in der, der Genau, die, die Jägerin. Die, richtig, ja die auch äh, Rick äh, oder Theon so ein bisschen in das Licht geführt hatte, als er dann kurz zuvor Die war, glaube ich, not ne? Was ich interessant finde in der Szene ist, dass sie obizweise an der Figur, dass sie halt Miranda heißt, und das ist vielleicht so eine verquere Referenz an die Bücher, weil da gibt es auch eine Figur, die heißt Miranda, und die, aber die ist ein ganz anderen Verhältnis zu Sansa. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch kommt. Von daher wäre das irgendwie ein ganz komischer, also die, dieser Name, diese Namenswahl wäre einfach ein bisschen skurril, vielleicht sogar makaber mal gespannt was danach kommt weil da merkt man halt auch dass sie wahrscheinlich nicht so happy ist dass auf einmal Sansa da ist und sie und dann ihren mhm. Ramsay sozusagen streitig
1: macht. Aber wenn das jetzt ganz komplett anders ist ja. als in den Büchern, ist möchtest das. du denn, möchtest du dann vielleicht oder wollt ihr dann vielleicht mal ganz kurz nur mal sagen, wo wo, wo die jetzt wären im Buch? So? Oder wäre das ähm, eventuell ein Spoiler für was, wo die noch hinkommen? Also,
0: ich würde jetzt auch dazu nichts sagen. Okay. Ähm, sie machen halt, also sie machen es eigentlich, ich finde es jetzt wieder clever, sagen wir es so. Ich finde, sie sparen sich halt viel Zeit, Figuren einzuführen, die es noch gebraucht hätte, für hätten sie es halt so gemacht wie in den Büchern. Und so zeigen sie halt, dass sie wieder das eigentlich ganz geschickt miteinander verknüpfen können, die verschiedenen Handlungsstränge und dadurch auch wieder Spannung generieren können. Man sieht es jetzt ja, niemand will, dass Sansa in die Fänge von Ramsey kommt. Gleichzeitig freut man sich, dass sie endlich im Winterfeld zurück ist. In Stark im Winterfeld, wann war das das letzte Mal? Das ist natürlich schon mal ganz cool. Aber die Aussicht für Sansa ist wiederum ziemlich äh, ziemlich unschön.
2: Wo ich es wunderschön finde, dass jetzt die Rolle der Sansa, die ja doch so passiv war und ja. so der blöde Teenie eigentlich war, dass sie irgendwie jetzt mittlerweile cool ist. Ich finde Dark Sansa ja. ist cool. Und wirkt auch ein bisschen dominanter und ich kann mir auch vorstellen, dass Erwachsene sie sich so ein bisschen auch. irgendwie auch gegen Ramsay und Roose fast wehren könnte. Ich
1: glaube, diese genau. Observation haben wir schon Ende der letzten Staffel gemacht und machen sie seitdem in jeder Folge, oder? Ich werde sie nächste Folge <lacht> auch erwähnen. Ich wirklich, ja. ich, Sehr gut. bei Sansa kann man das nicht oft
0: genug erwähnen, denn ja, man muss Ja, alle haben sagen, sie gehasst
2: anfangs, ja, alle fanden sie total doof.
0: Weinerlich und, und genau. auch äh, ein bisschen naiv, zu naiv an vielen Stellen und jetzt macht sie halt wirklich... Endlich ich fand sie auch doof, wir nennen schon seinen
2: sein Wolf Lady. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Werdest du deinen Wolf genannt, Hannah?
2: Herkules. <lacht> okay,
0: das ist auch eine Idee. Ähm, ja, aber bevor wir halt wieder zum, zum nächsten Handstand gehen, gibt es hier noch eine kleine Sache und zwar das Gespräch zwischen äh, Roos und äh, Littlefinger, was irgendwie auch super interessant ist, weil es auch so ein bisschen was hat, was in den Büchern auch nicht so da war, zumindest aus meiner Erinnerung entspricht. Und zwar merkt man, dass die beiden aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Beide sind so, äh, ja, die können gut verhandeln und wissen ganz genau, wie sie halt ihre Position stärken können und ihren Machteinfluss und jetzt äh, müssen wir natürlich gucken, wie sie jetzt damit umgehen, dass Tywin tot ist. Der große, eigentlich ist er die tragende Figur in Westeros gewesen und es gibt so Andeutungen, dass eventuell äh, die Boltons als Herrscher über den Norden von Westeros zusammen mit Littlefinger eine Allianz gründen könnten, der halt das Erios aus seiner Kontrolle hat, was äh, eigentlich dann auch super interessant ist, weil sie ja dadurch doch zwei sehr starke Positionen haben, die schwer anzugreifen sind ja, und die äh, auch gute Flächen haben, was, was ich vielleicht da ähm, was ich, Agrarwirtschaft zu betreiben. Ich meine, der Norden ist vom Krieg verschont geblieben, ist einfach so. Es wurde alles in die Riverlands ge <lacht> ge gebracht. ist Erie auch. Also, es ist jetzt auch nicht so uninteressant. Da hätte ich noch mal eine
1: Frage. Und zwar sagt Littlefinger ja. Ist natürlich. ist genau richtig. Die Weil Littlefinger Vail. sagt doch, das letzte Mal, als die Lords der Erie und von Winterfell zusammen sich getan haben, haben sie die, die größte Dynastie mhm. zu Fall gebracht. Damit meint er ja die Verbindung zwischen äh, Caitlin. Die verheiratet wurde mit Stark die Targaryens. und Targaryens. Ja, klar, dass die Targaryens niedergemacht wurden, das ist klar. Aber hatte da nicht, hatten da nicht die. die ähm Na die also Berethi leute da, vor allen Dingen Robert's auch das Rebellion an. Genau, das ist halt, äh, genau. Also genau die, okay. die, die Rebellion von
0: von, von Aber, und, da gehört, ja, und da gehört ja Und da waren halt der Norden unter den Starks als auch die Arryns aus dem Erie äh, aus dem Vale ja, okay. sozusagen. Und es mit ging ja eigentlich um die
2: Entführung, ne? Es ging nicht um die Verlobung, sondern um die Entführung der Schwester, oder? War das nicht der,
0: von Ausschlag, Diana Stark, genau, der die Schwester Ausschlag der, von, von, von der Rebellion? Rebellion. Stark.
1: Nee, ich wollte nur noch mal hören, das ging war nichts, was die beiden als Zweier-Team gemacht haben. Da gehörte noch da war Breath zu ich und nicht, genau. äh, ist nicht nur okay.
2: Aber ich gebe dir absolut recht für das. Ich fand, es, es kam mir so vor, als ob die beiden jetzt die Neuordnung von Westeros planen. Mhm. Und ich fand, man konnte sich richtig schön so eine Karte vorstellen im Sinne von Tywin ist tot. So wie das sind, weißt du, genau. Das ich sah wieder diese hässlichen Figuren, die wir schon in Staffeln <lacht> vorher sahen. Oder wie ne? Game of Thrones, so
1: das Brettspiel. Ah, <lacht> <lacht> so. Das bessere Risiko war also mm -hmm. Und ich
2: fand auch schon, ich meine, man, man merkt auch, finde ich, darauf wieder, wie auch vorher schon, dass einfach durch den Tod von Taiwan einfach die Lannisters eigentlich auch nichts mehr zu melden haben. Ja. Die sind mittlerweile schwach. Die haben nichts Richtig. mehr zu melden. Und es geht jetzt wirklich eigentlich darum, wer ist der neue Anführer im Land? Ja. Ne? Werden es sozusagen hier der Norden sein? Wird es der Süden sein? Wird es die, die Dornish sein? Ähm, es geht jetzt wirklich gerade um die Neuverteilung von Westeros. Und da fand ich das doch sehr interessant, wenn jetzt wirklich, wie du schon sagst, diese beiden strategisch sehr günstig gelegenen Regionen yeah. sich zusammentun, gerade für so zwei Leute wie Bolton und Littlefinger. Oh, ich glaube ja, schön ich, ich
1: glaub ja da aus, dass aus dem Westen da noch was kommen wird. Zum einen wird der Onkel Kevin von Castle Rock selber irgendwie geschnitten, <lacht> zum anderen ja. wird Baylon Greyjoy. Ja. Verdammt. Ja. <lacht> und Greyjoy.
2: Und das
3: ist ja auch Norden, oder?
1: Ja, es ja ist aber nördlicher
0: nördliche Westküste. Also Westküste. Ich ja. es
2: das noch, dass Walter Frey oder irgendwer noch kommt.
0: Ach nee, bitte nicht. Die, <lacht> die alten, ich ja. nicht. Und die, die Riverlands haben wir auch noch, glaube ich, irgendwo. Ja, die
1: sind aber komplett in aber, da aber, aber, aber David Bradley. Ich mag <lacht> David Bradley. <lacht> ja, aber seine Figur
0: ist. Äh. Aber, ja, aber, aber. Jeden. Ja, also das ist auf jeden Fall oh, sehr so spannend. So toll Rob, war,
1: war Rob Stark nicht. Ach, okay. Und,
2: äh. und nochmal die Szene mit der mit der kleinen der kleinen der alten Mark, die auf Sansa trifft und dann den schönen Satz sagt.
1: Ja. Um, the North has not, and will never. <lacht> we, we made a note. <lacht> Ähm richtig. <lacht>
0: The North remembers. Vollkommen richtig, Mario. Äh, <lacht> wirklich, sie freut sich auch ein starkes Zurück im Winterfell. Und was ich auch ganz interessant ist, haben wir noch gleich angesprochen, dass halt äh, äh, Theon äh, oft zu sehen ist und er hält sich ja noch vor ihr versteckt vor Sansa. Ne? Du hast ja gesagt, dass da vielleicht was kommen könnte. Ich finde es auch eine interessante Theorie. Und äh, da wird man auch sehen, wie er dann. Er äh, ist ja sozusagen auch immer bei den inneren. Äh, Sitzungen von Roose und Ramsey mit dabei, sieht man ja, also wenn die sich unterhalten über das, was als nächstes kommt, ist er halt da als
1: Diener da und so hat da ja auch vielleicht Kriegt, Zugang, ich auch
0: einiges mit, ne? Zugang genau. zu einigen Informationen, genau.
1: Aber ja, wie Arya damals. Genau. Richtig, bei Tywin, ja. 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 Also ich, ich, ich sprühe hier immer nur meine, meine äh, Theorien ja. raus. Ich habe mich schon natürlich schon so oft
0: möglich nicht zu so sehr was zu bestätigen. Oder zu, zu ja, aber ich habe hab
1: mich ja auch schon oft genug geirrt. Ja. Ne? Ich habe ja, äh, bis mir dann gespoilt wurde, auch gedacht, dass Oberyn ganz eindeutig den Kampf gegen die Mountain gewinnt. <lacht> das, <lacht> das, tat weh, das tat weh. Das
2: ist immer so schön, dass so, okay. so einen Unwissenden das äh, ist so zu sehen. Das, das bereichert jetzt. auf jeden Fall. Das ja.
1: haben sich auch viele
0: Leute gewünscht, dass jemand Ach dabei ist. der so. Aber
1: vielleicht geht. werdet ihr auch gefoppt. In den, in dem ja, die, äh, ich bin jetzt so happy, dass Mann. ich ja halt
0: überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt bei Sansa und Ramsay und so alles passieren wird. Äh, man kann natürlich sich mit etwas zusammenreimen aus den Büchern, aber es sind dennoch als andere Figuren äh, involviert und das macht es definitiv sehr spannend. Ja, gut, dann machen wir weiter mit äh, zwei anderen Figuren, die auch im Norden sind. Und zwar die auf der Verfolgung nach wie vor von äh, Littlefinger und Bri äh, Sansa sind, genau. Äh, Brienne und Potrick. Kurze
2: Klammer, ähm, wieder ein schöner Übergang, ne? Ja. Das war nach der Szene, wo ich glaube, Sansa wegreitet dann, ne? Und sich mit, ähm, also wo doch, sich entscheidet. Äh, wo
1: sind die Burg Richtig. Und dann
2: sieht man so, wie die Kamera so ein bisschen, ne? Hüber und sie sind geht. auf so einer
0: Anhöhe und gucken sich das an. Und Brienne weiß ganz genau, wo es hingeht. Sansa und Littlefinger werden wohl nach Winterfell reiten. Und äh, sie werden halt nicht durch emote durchkommen können, deswegen müssen sie drumherum um dieses Sumpfgebiet und äh, machen aber erstmal ein Feuerchen. Zwei machen erstmal Rast. Ich habe da ja auch immer so ein
2: bisschen die so nordische beiden... Heimatgespiele, weil das sieht immer so aus wie Watt, finde ich. Ja, <lacht>
1: stimmt. Und jetzt weiß ich übrigens, woran mich diese ganze Brian potrick sache erinnert. Die, die ist so ein bisschen Don Quixote, oder? So <lacht> Kampf gegen mit ein, genau mit so einem kleinen, äh, lustigen äh, äh, Gefährt, Gefährten und äh, macht hier einen auf Dicke Hose und will die ganz Großen angreifen und komm, wir retten jetzt das Prinzesschen. Das
0: stimmt eigentlich. Das komm schon. Das ist eine interessante Parallele <lacht> auf jeden Fall. Und äh, man sieht jetzt ja, also ich fand die Szene an sich zwischen den beiden jetzt nicht so spektakulär, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand es eher so ein nettes Hintergrundwissen zu den Figuren, dass die halt so ein bisschen noch mehr Profil bekommen. Ja, also zum äh, einen, äh, ja, kannst. Nee, also zum einen äh, erfahren wir erstmal ein bisschen was zu Potrick, wie er denn überhaupt zum Knappen geworden ist. Äh, war. In Diensten eines anderen Ritters, der gehängt wurde, nachdem er irgendwie so einen Schinken sich stibitzt hatte. Und Potrick <lacht> wurde halt verschont, weil er eigentlich auch da mitgearbeitet hatte, weil er halt verwandt war mit, oder verwandt ist, mit Illum Payne. Und Illum Payne kennen wir, den der nicht sprechen kann. Äh, ich glaube, King's Justice, der immer das Schwert schwingt, zum Beispiel auch Eddard Stark enthauptet hat. Und der war halt zu dem Zeitpunkt irgendwie, oh nee, der war nicht zu dem Zeitpunkt, der war ganz früher mal äh, der Chef der Leibwache von Tywin, als er die Hand von dem Mad King war. Also da gab es sozusagen, hat er sozusagen diesen Bonus gehabt, dass er halt verschont wurde.
2: Ich hätte dich jetzt verloren, würde ich nicht wissen. Ja,
1: es ist ein bisschen komplex. Ich, ich, ich glaube, ich bin noch. Ich glaube, ich bin es halt, noch. Es ist ein bisschen äh, komplexer.
0: Ja. das war halt bloß ein bisschen Hintergrundwissen aus den Büchern. Ähm, ja, und Patrick ist halt ziemlich stolz, dass äh, er Brienne sozusagen zur Hand gehen kann. Äh, weil sie halt einfach auch super stark ist.
1: Ne? Sag, er sagt's ja auch. Sie, nein, sie, nein, 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 nein. Ist das ist, zu, wir wir brühen das jetzt nicht auf. <lacht> jemand, hat, äh, jemand hat heute auch sogar noch nochmal äh, angemerkt, dass mein Name ja auch Mario Haris sein könnte. Und das ist, das das ist schon mal, da, der hat so einen Bart, der Gag. Okay, D das, okay, das, das, halt das Intro mhm. zu den spin nee, so
0: echt, auch, Ich eigentlich auch ganz nett. Ähm, okay, dann lassen wir das aus. Ihr wisst ganz genau, was wir meinen. Es geht um das beste Spin-Off. Ihr schreibt äh, uns ein so einen neuen Texas und was?
1: Wobei ich möchte kein, ich möchte wenn ein Spin-off lieber ein Spin-off, äh, ein Prequel-Spin-off, weil dann wäre ähm, äh, wär Dings noch am Leben hier.
2: The Hound?
1: Nein. Bro. man ich, ich Renly, genau, danke schön. Mhm. Jetzt stand ich auf dem, jetzt stand ich auf dem Schlauch. Ähm, genau, ich hätte auch gedacht in jeder anderen in, jeder andre, in jedem anderen Umstand wäre mir das zu viel aufgedrängte Backstory gewesen, yeah. die wir hier eigentlich bei Brienne glaube ich nicht gebraucht hätten, weil eigentlich ihre Loyalität so es auch ähm, klar, immer so etabliert wird von etabliert war und so. Aber ich fand, ich fand diese, das, diese Szene so charmant gemacht. Weil, weil Podrick dann ja noch so wie vielleicht ein Großteil der Zuschauer dann auch denkt, so, aber hä, aber er ist doch ja, meine Güte, ich weiß, dass er auf Männer steht. Ja, genau. so.
0: ja stimmt. Also, wie gesagt, Podrick äh, ist halt ganz stolz, dass er Brienne dienen darf und die packt halt diese persönliche Geschichte aus über Renly, warum sie halt ihn so wertgeschätzt hat.
2: Ich glaube, sie ist im Buch auch direkt identisch, oder? Ja. Äh, ja die Geschichte
0: an sich. Die Geschichte an sich. Die Geschichte, es gibt halt aber ich hab... da noch ein paar Zusätze, die werden vielleicht kommen die noch, ähm, wo es halt äh, auch darum geht, wie halt Brienne damals als behandelt wurde von den Gefolgsleuten von Renly, und dass er doch mal sehr galant war und äh, ihr halt gesagt hat, mach dich nicht, also gib, also gib nichts auf diese Kommentare. Das sind alles Idioten. Und das ja. äh, war für Brian doch sehr einschneidend, ne, dieser Erfahrung.
2: Bei mir hat es komischerweise funktioniert. Ich hm. fand, es war sehr bewegend. Ich hm. fand, sie das super gespielt, obwohl ja, das, das ja auch so ein
0: bisschen so der Monolog
2: war irgendwie. Ne? Und ich fand diese, ich weiß nicht, Brian und Patrick funktioniert bei mir einfach. Und die können auch machen, was sie wollen. Ob er jetzt nur Feuer macht oder ihr nur aus der Rüstung hilft und sie irgendwie nur aussieht. Also, er kann
0: jetzt Feuer machen. Ne? Da guckt <lacht> sie ja, ui, guck mal hier <lacht> mit den Steinen. Nicht schlecht, Podrick. Und, und ich, ich finde auch gut, dass sie
2: jetzt endlich mal entscheidet, ihm das Reiten ein bisschen besser beizubringen. Mhm. Denn ich meine, er musste ja schon mal ein paar Mal reiten irgendwie ja. und äh, war ein bisschen brenzlig und hat es nicht so ganz hinbekommen. Also, dass sie den jetzt ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt, finde ich gut.
1: Da muss ich an der Stelle aber auch daran denken, ich weiß von Leuten, dass sie im Buch ja äh, wirklich hässlich wie die Nacht ist. Und äh, ich finde, die Darstellerin ist eindeutig zu attraktiv, um Nein, das, das hat, zu äh, tragen. Das also nur nicht. weil sie kurze Haare hat und ein bisschen Buschikos gebaut ist, macht sie das noch nicht irgendwie zur Problem. Frau, äh, Frau äh, der, der äh, Investor. Bei der und ist es in den Büchern halt auch so,
0: dass <lacht> er nicht komplett entstellt ist. Da fehlt die Nase. Da ist eine Riesen... Also der, der, das hat sogar zwei verschiedene farbige Pupillen. Und das ist ja in der Serie auch überhaupt mhm. richtig, Vor
2: allem ne? Gwendolyn Christie ist ja auch in echt noch tausendmal hübscher, als sie jetzt ja. dargestellt ja. wird. Dahin. Und es tat mir immer so leid, ich ich weiß noch, als ich sie im Interview hatte, war es relativ neu, dass sie gecastet wurde. Und alle immer so, ich habe auch sofort an dich denken müssen, als ich die ja, Rolle der Brienne im Buch bisschen, las. Das also so, eigentlich, ja. Nein, mhm. <lacht> nur weil du irgendwie fast zwei Meter groß bist, habe ich nicht an dich denken müssen.
1: Wo wir eben gesprochen haben über das Brettspiel, was ich jedem empfehle. Es dauert halt fünf Stunden, bis jemand gewonnen hat, aber das macht ja nichts. Aber da gibt es auch so Charakterkarten, die man dann bei seinem Risikofeldzug noch mit einsetzen kann. Die sind aber nach dem Buch gemacht worden, zumindest in der ersten Edition. Da sind natürlich keine, keine Bilder aus mhm. der Serie und von den Schauspielern, sondern wie sich die Leute das aus den Büchern vorgestellt haben. Und die Karte von Brienne, das ist wirklich, also also die sieht so ein bisschen aus wie die Ke verrückte Katzenlady aus den Simpsons. Okay. <lacht> ja, ja, deswegen ja. kam
2: ja auch dieses, deswegen macht es ja auch nochmal deutlicher, Brianne the Beauty, ne? Was mhm. das ja überhaupt bedeutete, dass sie halt wirklich so furchtbar unansetlich war. Richtig, ja. Genau. Und dass dieses Story noch viel dramatischer ist.
0: Ja, ich fand es ich fand's auch in Ordnung, weil ich fand halt, dass es auch Szenen gab in der Episode, die einfach dann für mich besser funktioniert haben. Es war alles ganz gut. Ich fand es auch dann interessant, dass halt dann angedeutet wurde, dass sie halt wirklich jetzt Rache will äh, für Randy. Und zwar äh, möchte sie dann Stannis irgendwie aufsuchen und diesen zur Rechenschaft ziehen. Und da gibt es dann wieder auch einen sehr guten Übergang. Mhm. Das kriegen sie in der Episode wirklich fantastisch hin. Und zwar direkt zu Wall, ähm, zu John und auch Stannis. Und Stannis
2: kommt durch die Tür. Ja, und Stannis kommt durch die Tür, <lacht> wie
0: auf Kommando, wirklich. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand am Anfang der Szene war, dass der kleine Olli da mit drin steht, der halt Igrit auf dem Gewissen hat und der jetzt.
2: Aber der steht ja überall mit drin. Der steht der der überall mit drin.
0: Also er scheint vergessen und vergeben, ja. Ähm, der ist jetzt sozusagen der Steward von John und darf überall mit reinhorchen, damit er halt vielleicht eines Tages selbst zum Lord Commander wird. Mhm. Warten wir mal ab. Mhm. Ja, ähm, ansonsten äh, ist eigentlich auch ein interessantes Gespräch zwischen Stannis und John. Und zwar. Äh, lehnt John erstmal ab, zum Stark zu werden.
2: Genau, kurze Geschichte auch hierzu. Wir hatten uns ja gefragt in der letzten Episode, warum er so schnell ablehnt, ja. äh, Lord of Winterfell zu werden. Und da hatte, glaube ich, auch jemand uns geschrieben, vielleicht hat er noch gar nicht abgelehnt. Er so, hat, hat kommt eigentlich noch.
0: nur gegenüber Sam gesagt. Das genau, ist die und de
2: facto war das jetzt also so. Das hatten wir natürlich nicht gewusst, dass er noch überlegt und dann natürlich jetzt erst ablehnt.
1: Aber wir hatten das ja auch eher daraus erschlossen, aus den Drama-Regeln. geht das ja vor, dass er, ich meine ja, natürlich hat, hat er das abgelehnt. Sonst nein, 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 aber
2: es wirkte sozusagen in jetzt der Szene einfach komisch, dass er es so ja. schnell abgelehnt Na, hat. Gut, genau. ja.
0: Und ja, Stannis sagt halt auch, okay, du bist sehr ehrbar und das Problem ist, es war nicht dein Vater den auch. gleichen. Ja, ja. Das war Eddard auch und der hat da, äh, dafür bezahlt mit seinem Leben. Ähm, ja, das ist eigentlich nochmal eine ganz nette Parallele äh, zu, zu Eddard Stark. Interessant wird es dann wiederum, als Stannis halt dann, also John dann Stannis sagt, ja, wann machst du dich denn eigentlich wieder fort mit deinen Leuten? Weil Nahrung wird langsam knapp und äh, Winter is coming, ja. It's about to getting cold, äh, wie Mario vorhin so schön gesagt hat. Und ja,
2: von sie haben ja auch noch die Wildlings, ne? ich will die gar nicht Wild -Links, wissen, was das bedeutet die, die logistisch.
0: irgendwo werden müssen. Äh, und so sagt halt, dann ist ja, in den nächsten zwei Wochen werden wir uns richtig Winterfeld aufmachen.
3: Yay!
2: Ja, bam, vorhin, bam, ja, das war bam. eigentlich
0: so nebensächlich, ne? mhm. so gesagt, zum so im Nebensatz. Und du okay, also ja, und das finde ich immer wichtig, ne, zu wissen,
2: wo sind die und wo wollen
0: sie hin? Genau, richtig, ja. Und, und dann ist natürlich Wie lange Frage, dauert das?
2: <lacht> <lacht> die <lacht> die Frage, was, was machen
0: sie mit den Wildlings? Ne, dann wird jetzt so ein bisschen Tormund ins Spiel gebracht, mhm. schon mal. Äh, auch alles, alles so Nebensätzen, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil man muss ein bisschen aufpassen, aufpassen ja. und äh, auf die Details achten. Ob Erzähl der mal kurz, wer Tormund
2: war. Hat, haben alle das noch drauf?
0: Ja, wie bitte? Ja. Tormund, klar, der, der rothaarige Rauschebart. Äh, ja, der... Tormund äh, Giantsbane.
1: Genau, der Hühne der... Lover of von dem ich äh, anfangs fälschlicherweise dachte, das wäre ähm, naja ah, Aber war dann ja nicht. Ich gut. mag den Darsteller sehr eigentlich. Christopher Hiviu. Äh,
0: er ist Finne, vielleicht? Ja, die Aussprache, ich, muss ich mir äh, nochmal einprägen vor der nächsten Episode. Ähm, ja, das ist alles eigentlich ganz, ganz spannend und Gleichzeitig wird dann auch gesagt, dass halt John aufpassen muss, dass aus den eigenen Reihen nichts mhm. passiert. Ja, zum Beispiel, wir denken an Thorn, <lacht> ähm, den er ja ausgestochen hat bei der Wahl zum Nordkommander.
2: Und ich fand auch dies wieder eine wunderbare Szene, da war eigentlich jeden Satz hätte man sich aufschreiben können, hm. weil es so wunderschön geschrieben war. Und dann auch diese alte Antwort natürlich von John auf der abgedroschene Satz, ne, dass man seine Enemies irgendwie äh, closer halten soll ja. ne, und nicht unbedingt wegschicken soll, aber dann Stannis auch wieder eine Retour abschickt und zwar, ja, wenn man aber so viele hat wie du, dann vielleicht auch mal nicht. Ja. Um, fand ich sehr schön.
0: Das stimmt ja und Davos bleibt ja noch ganz kurz und sagt auch hier Stannis der sieht was in dir John also ähm, und du musst einfach jetzt zur Tat schreiten ähnlich ähnlich wie bei Sansa sei nicht so passiv du ja, kannst ja halt also
2: diese alte Geschichte Die mit ihrer gut
1: cop bad cop ja, ne? Routine er mit auch immer wenn du sozusagen Stannis. an der
2: Wall bist und sozusagen das Ehrbare machst und deinen Regeln folgst Vielleicht hat ja auch dieser Schwur, den er dann ja auch wieder von Oli zitieren lässt, ja. auch damit zu tun, dass er dem, auch für Westeros halt was, eine Aufgabe hat, die er erledigen muss.
1: Wir haben auch das gleiche gemacht wie bei der Bank von Bravos, wo sie da hinkommen und dann suchen sie da erstmal nach Loopholes und ja. versuchen zu, aber, aber sehen sie das doch mal so. Der ist bald <lacht> König, ne? Das müssen, ja. müssen sie auch mal sehen.
2: Nein, aber das stimmt ja schon. Ich meine, er kann nicht einfach sagen, er ist da der Protector of the World und gut ist. Ne? Vielleicht ja. hat er doch eine größere Rolle, die er auch mal einnehmen muss.
0: Wollten es wahrscheinlich so eine Schreckensherrschaft ausrufen genau. werden, sind ja bekannt dafür, nicht sehr zimperlich mit ihren Untertanen umzugehen. Und John kann euch einfach nur zugucken. Wieso, die haben
1: doch nur so ein Gänseblümchen ja, auf der Flagge. Oder so.
0: <lacht> ein schönes kleines, blutgetränktes Gänseblümchen. Ähm, ja, und äh, dann kommt es zu einer Szene, äh, die eigentlich erstmal ganz witzig ist, wo man sich überlegt, okay, was passiert jetzt? Und zwar macht John eine Ansprache vor der versammelten Mannschaft der Night's Watch. Und sagt, wir bräuchten erstmal jemanden, der sich um die Aushebung neuer Latrinen kümmert. Da <lacht> ja, wird ein bisschen äh, rumgeflaxt dann. Und äh, die Kamera fährt auch sofort auf Alistair Thorn und man meint so, wischt John ihm jetzt eins aus. Mhm, das ich ja. Ne? Und das Gute ist aber, und das ist sehr clever von John, er macht es halt nicht er macht halt dann Alistair Thorne zum First Ranger. Er gibt Ra es erstmal dem Ginger. Er gibt es dem Ginger Brian. <lacht> genau, richtig. Das ist das ist zum Glück gab es da jemanden,
1: der sich darüber freut. <lacht> genau, Wäre gut. das awkward Großes gewesen. sagt er, ja.
0: <lacht> aber dann wird halt Alistair Thorne zum äh, First, First Ranger, Ranger ernannt und das ist halt eine sehr prestigeträchtige Position an der Wall oder innerhalb der Watch.
2: Aber auch ganz schlau von John, weil ich dachte, der First Ranger ist ja oft hinter der Wall und reitet oft da rum. hinter
0: der Wall, ja, aber er behält halt seinen Respekt, ne, er fühlt sich nicht Absolut. gekränkt und das ist ein guter Schachzug als, also erste gute Amtshandlung sozusagen, von, von John. Und die nächste ist dann äh, sozusagen, dass Janos Lind, äh, dieses räudige Wiesel, äh, eine Festung an der Wall übernehmen soll, und zwar Greyguard. Und das mag er gar nicht, weil Greyguard ist eine Ruine und diesen Befehl kann sich John sonst wohin stecken.
2: Jo, und dann schreitet der nicht Lord of Winterfell, sondern der neue Commander ja. zur Tat. Richtig, also es ist dann
0: äh, ganz interessant, dass sich zum einen erstmal andeutet, dass so zwei Lager entstehen könnten in diesem Raum. Irgendwie, dass halt Elephasorn auch aufsteht und sich erst so vor Janos stellt und man so denkt, oh, was passiert Aber jetzt?
1: Aber dann, wie der Original-Dr. Cox lässt da hin und wieder auch äh, sein Herz für Nubi durchscheint. Genau.
2: Ja, und ich fand ja auch zum Beispiel, ich meine, John fragt ja, gibt ihm drei Chancen, ne, seine Meinung zu ändern. Also er weiß, er ist vor Publikum, er mhm. fragt ihn ein zweites Mal und beim dritten Mal sagt er, okay, jetzt bring mir mein Schwert und wir gehen
0: raus. Richtig. Und
2: ich denke, da hätte er eigentlich auch schon merken müssen, oh, uh, jetzt wird's es brenzlig. Denn ich meine, er ist der neue Commander, er kann auch nicht, ne, du musst halt auch Entscheidungen fällen, das müssen auch Folgen kommen.
0: Richtig, er muss halt auch Stärke zeigen genau. und ich hatte es auch in meiner Review geschrieben, ich fühlte mich irgendwie so erinnert an uh, Thorns Worte aus der neunten Folge, aus der vierten Staffel, als er zu John gesagt hat, wenn du der Commander über diese Leute bist, dann darfst du ja halt keine Schwäche zeigen, denn sobald du zweifelt, zweifeln auch deine Männer
1: an dir. Ich fand es nur ein bisschen billig, wie sie versucht haben, das Publikum dazu zu bringen, sich nicht schlecht jetzt zu fühlen, dass jemand enthauptet wurde, nämlich indem sie, und das haben sie ja schon im Finale der letzten Staffel gemacht, indem sie ihn so ein bisschen zum, zum Feigling gemacht haben und das wird dann, hier, ach der war ja sowieso ein Feigling, ach der ist das, ja, nee, Obwohl, dann kann der Kopf auch ab. Ich
2: hätte Mitleid nachher, ich hätte ihn nicht geköpft, mhm. ich hätte echt Mitleid, als er dann battelt um sein Leben. Ja, ich habe das nur in, in,
1: in äh, manchen ähm, ja. Review-Kommentaren und so okay. gesehen, da dass ach der war ja eh ein Feigling, der hätte ja eh nichts gerissen hier im Kampf Das ist die Frage, äh, ich und, ich und dann kann der ja eh weg so, dann macht das krass. ja nicht. Das ist die Frage, die, die, die ich euch stellen wollte, der also stärkere so so die, die so Hardliner-Darwinisten hier. Darwinisten, ja. hm. Nee, das wollte ich euch nämlich fragen,
0: warum tötet Johnny im Endeffekt, entweder weil Jonas halt immer wieder wieder für Unruhe stiften wird, auch wenn er sagt, er möchte bitte verschont werden und darum winselt, oder weil halt John sieht, dass er halt immer ängstlich sein wird und dadurch eine Gefahr in den eigenen Reihen darstellt, weil dadurch wird er eventuell, wenn es darauf ankommt, seine eigenen Brüder im Stich lassen, in den Rücken zu kehren. Und das ist ja auch sozusagen, du bist nur so stark wie das schwächste genau. Glied in deiner, in deiner Gruppe. Also
2: ihr letzteres. Und <lacht> ich fand, das war natürlich auch ein schöner Callback an äh, Eddard Stark. Ja. Denn das war natürlich genau Folge aus 1, wie Folge 1. Szene, fast 1. Ne? Selbst der Mantel, diese, diese bisschen so flappige ja, Schultern war Fell, natürlich ne? sehr... Ich fand, das war sein Vater. Und ja. auch würde er jetzt nicht der Lord von Winterfell ist und das Angebot ausgeschlagen hat, ist er eigentlich ne? der, der Lord von Winterfell. Er, er ist, ist jetzt sein Sohn. Ne? Er ist der Sohn seines Vaters und treitet, schreitet... Schreit, warum ist das so schwer für mich? <lacht> Schreitet zur Tat, wenn es von ihm verlangt wird.
0: Ja, genau, fand ich auch sehr auffällig, ja, diesen Callback und auch so ein bisschen an Rob. Da gab es ja auch mal eine Szene in der dritten Staffel, wo er äh, einen Untergebenen äh, enthauptet hatte. Karstark Stark war das, äh, der, der war, ihn hintergangen hatte. Und
1: er war immerhin erfolgreicher als äh, Theon, als ja. er das äh, versucht hm. hat? er hatte
0: ja einst Roderick Castell äh, enthauptet <lacht> und, ja. und das sehr kläglich. Mh, es ja, war, war so immer falsch. wieder, hat immer wieder gesehen, dass Theon wollte immer so gerne auch ein bisschen stark sein wollte, aber. Das starkeste. One Swift Blow, Rob, One Swift Blow und ähnlich auch bei. Äh, Aber die beiden John. hatten auch
1: mal wirklich sehr, sehr große, mächtige Schwerter und das ich stimmt. glaube nicht, dass das, weil was. Dion hatte, hatte nein, da irgendwie den Schutz, Stil. Stil hatte. Okay. Aber ich stelle es auch nicht leid
2: vor, so einen Kopf abzutrennen mit so einem Schwert, egal welches du hast. Auch
1: Valyrians Deal macht das,
0: glaube ich. Äh aber es sah auch sehr cool aus, muss ich sagen. Also diese, dann diese, äh, die Enthauptung. Ob, obwohl
2: ich fand, die Folge war auch ganz schön gory. Also der Ape-Kopf ja, und hier die Gehäuteten. gehäutete Frau fand ich schon hart an der Grenze.
0: Das ist richtig, ja. Cool. Ja, also. Das wäre eigentlich auch die Wall. Ich finde es nach wie vor ja, schwierig. Äh, übrigens, ähm,
1: Kit Harrington, der hatte gesagt, es war gar nicht so leicht, das zu drehen, weil als sie das gedreht haben, waren aktuell diese ganzen ISIS-Enthauptungen in oh. den Nachrichten. Oh. Okay. Und da war er so gar nicht ähm, happy damit und war hey, ja. für ihn so eine, ja interessant. Oh, so eine krasse Szene zu drehen. Mein, hatte ich gestern Abend noch irgendwo gelesen. Ja. Ja. Mhm.
2: Stimmt, Schlimmer, da wurden ja auch einige Engländer und Amis ne, gehabt. Ja, ja, vor
1: allen Dingen gab es ja auch dann die Videos davon. Ja. Und dann das zu drehen, äh, kann ich mir vorstellen, mhm, dass das da nicht ja, so. Ja. Stimmt. so äh, nicht so nice ist vom Gefühl her, wenn man da, da schon so. Hat der
2: auch keine Kapuze auf. Und wurde nicht sozusagen seitlich geköpft, sondern sozusagen hochgeköpft. Ja,
1: aber das ist ja sowieso ja, gang die hätten und Hatten sie
2: nicht so den Ja, aber so, so haben die das ja an der Mama bei, gemacht. Bei, bei <lacht> <lacht> der ja, Neres genau. wurde er ja auch waagerecht geköpft. Ja, aber oder?
1: das ist ja, weil. Ach, was weiß ich. <lacht>
0: Ja, äh, das kann ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schwer war für den äh, Darsteller, also es ist nachvollziehbar, äh, aber um das über e den Bogen zurückzukommen äh, ja. zur Serie, weg von den Welt. <lacht> <da, da>, <lacht> alles aus, es gibt nur alles, alles ist schön, keine Probleme, nee, äh, ist ja auch wichtig, dass man über sowas redet, aber wir bleiben mal besser bei der Serie. Und zwar äh, möchte ich auch noch sagen zu dem Handlungsstrang, äh, ich finde es nach wie vor auch sehr cool. Also ich freue mich da, wie es da weitergeht, weil ich finde, man sieht jetzt schon die Erstverantwortung, denen sich halt Jon Snow stellen muss. Und dass er halt doch sehr konsequent sein kann. Und dass es, glaube ich, noch lange nicht das Ende erreicht, ist gerade auch. Jetzt aber los. Mit, jetzt Blick, aber mit Blick auf Stannis, äh, mit den Whitelings. Äh, und ganz ehrlich, White Walker haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber die gibt es nach wie vor auch noch. Schauen wir mal. Gut, kommen wir zum allerletzten Handlungsstrang und dafür gehen wir abermals zurück nach Essos und zwar nach Volantis. Hey, da waren wir noch gar nicht gewesen, gab es leider nicht im Intro ähm, und da deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht Volantis gar nicht so viel zu sehen sein wird in der neuen Staffel. Das wird sich noch zeigen. Äh, wir sehen zumindest äh, einen ersten, eine erste weitläufige Aufnahme von Volantis und ich fand es so eigentlich ziemlich cool aus. Ich hat es ein bisschen, ich glaube, orientalischer mir vorgestellt. Nicht so grün und sah schon ein bisschen eher europäisch aus, möchte ich meinen. Aber ich weiß nicht, wie es euch da ging. Hanna, du hast ja vielleicht auch also als man dann in der Stadt drin war, fand ich es dann eigentlich kann sagen, gut Ich wollte sagen, da sah getroffen. sehr orientalisch aus, gibt dir Ich, ja recht.
2: Ähm, ich okay. weiß nicht, mir hat es irgendwie komischerweise ja. nicht gestört okay. mal. Ja.
0: Und äh, ich denke mal, dann der erste Blick auf diese Long Bridge äh, von Volante ist eigentlich auch ganz cool. Da kann ich auch noch kurz sagen, dass halt dafür die römische Brücke in Cordoba in Spanien äh, Pate gestanden hm. hat als Gestaltung. Hm. Und da finde ich, da sieht man auch wieder ganz klar eine Sache, die sehr oft passiert, und zwar gibt es sehr viele interessante oder, sagen wir mal, sehenswerte Kamerafahrten in der Episode. Also wir fahren jetzt sozusagen über diese Brücke hinüber, weg, rein in diese verschachtelten Gassen. Und das fand ich doch eigentlich ganz cool. Ihr?
2: Mr. Milo... 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 Milo Nö, das auch, finde ich... Äh, ich finde schön, dass den Regisseuren doch ein bisschen Freiheit zumindest bleibt mhm. in der Inszenierung. Gerade in dem Anfang der Szene scheinbar, wie wir es ja auch am Anfang gesehen haben von dem House of Black and White. Ähm, finde ich gut.
1: Mhm. Meine Angst von letzter Woche ist ja. natürlich getilgt worden. <lacht> Out of the box. Richtig. Du hast dich
2: schnell genug, Mario. Das stimmt, ja.
0: Wir sehen halt Tyrion und Varys zusammen noch in der Box sitzen. Und äh, Tyrion wird langsam verrückt. <lacht> und Loris äh, meint, nur aber mein Gesicht ist auch ganz schön, du brauchst es keine anderen Menschen um dich herum. Nein, Tyrion will raus und er schafft es endlich raus. Ja, er sieht ja eh nur aus wie ein weiterer betrunkener Zwerg, äh, wie er es selber so treffend formuliert. Und so gehen sie halt in diese neue Stadt rein und es ist wirklich eigentlich ganz cool. Also ich mochte, also ich habe mich darauf gefreut, diese neue Welt ein bisschen kennenzulernen. Es ist halt äh, sehr verschachtelt, wie bereits erwähnt. Dann sieht man, dass es sehr viele Sklaven gibt, die einzeln gekennzeichnet sind. Es ist ja wirklich so Marktschreier-Atmosphäre und ähm, komplett neue Umgebung sozusagen.
1: Und äh, Missionare
0: des äh, Herren des Lichts Richtig. haben Finde es auch schon gehört. Das ist sehr interessant, ne? da sieht man dann die, äh, eine, eine Priesterin von Rolo, Rolo, nee, nicht Rolo, sondern Rolo.
3: <lacht> Rolo?
0: Rolo, das uh, Lord of Light. <lacht> und, ähm, Raylor?
2: Die, die, nee, Baylor, Baylor nicht. Nee, Raylor?
0: Raylor? Rollo, glaube ich, oder Rollo. Ich glaube,
2: Rollo nannten wir es immer nur, was ich aussprechen aussprechen Ja,
0: Rollo hat, ja. glaube
1: ich, was mit R hinten noch.
0: Aber gut, äh, und zwar wird die gespielt von Rila der japanischen F Darstellerin.
1: Rila Fukushima. Rila Fukushima, genau die. Ich nicht weiß nicht, woher der Name Rila herkommt, weil das ist ja,
0: Aber keine Ahnung. Aber sie so wird es, glaube ich, genannt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich, sie, ich, dachte, ich dachte immer, sie hieß äh, Rika, aber das stimmte nicht. Dann habe ich gesehen, oh, äh, Rila. Rila, okay. ja,
0: wie auch immer. Ja, man kennt sie vielleicht aus Arrow, da ist sie in der dritten Staffel jetzt ein paar Mal gewesen, <lacht> zu sehen gewesen. Äh, und sie äh, preist halt Daenerys als die Erlöserin der Slaven an. Ne? Sie war selbst mal eine Slaven gewesen und holt halt mal wieder schön
1: aus, ja? sie wird uns alle retten. Ich und, glaube, die Rolle sollte ursprünglich von Devon Aoki gespielt werden. -hmm. Right. Ich hatte sie nochmal gegoogelt und da kam irgendwie so. Ich habe nicht mehr gesehen. Okay. Ich denke
2: noch an Fast and the Furious. Tokyo Draft. Ja,
1: dead or Alive, der Film.
0: <lacht> ja, ja, nur, Highlights Highlights Film. nur Highlights hier. So, ja. Ja. Heute ja. mit besonderen Filmplugs. <lacht> <lacht> Adi G in the house. Dead or Alive. Ja, wirklich. Mit uns kommt ihr voll auf eure Kosten. Ich habe aber bei lang vorbei. Richtig, genau. Und Tyrion äh, ist gewohnt schnippisch. Ich finde das ja mal ganz klar, habe ich schon mal gesagt, ganz cool, wenn er halt mit Varys interagiert. Und dann gibt es halt so einen Moment, wo halt äh, die Priesterin doch sehr seltsam in seine mhm. Richtung guckt. Ne? So ein Spooky. bisschen, als würde sie etwas wissen. Was ich auch interessant mhm. finde, ist, dass dann ganz kurz nochmal die stone erwähnt werden und äh, dadurch gibt es so eine kleine Referenz auf Grayscale, mhm. was irgendwie ein bisschen auffällig ist, weil es wurde jetzt nach Sharine schon mal, äh, also Shereen war das erste Mal, dass es so wieder angesprochen wurde, jetzt schon wieder mhm. gibt es in den Büchern auch ein paar interessante Entwicklungen, die möchten wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber es sind so kleine, vielleicht Red Herrings oder vielleicht auch wirklich bewusste Anspielungen, dass da, da was
1: kommt. Da, da rattert bei mir ja wieder... Ja. Dass das weiterspinnen hin und wie, in welche Richtung das alles gehen könnte. Ich denke natürlich gleich an irgendwie biologische Kriegsführung, dass man irgendwie diese Krankheit waffenfähig macht und dass die irgendwie verwendet wird von ihm, jemandem. Oder aber, dass die, dass die zur, meine, du immer denkst, dass das daraus, dass aus dieser, äh, die, die das aus, aus dieser <lacht> Krankheit eine Art Supersoldat gemacht wird mit, mit Steinhaut. Der Steve die, Rogers. Die, äh, genau, die dann. Die dann, äh, die dann
2: Rogers the Thing? Das ist Captain America. Ah. Die dann Ach, sozusagen diese Krankheit singen. bekommen können. Ja aber schlimm.
1: sie Wie über.
0: Heißt der? Oh, das weiß ich nicht. Sorry, Mario, bitte. Spinn weiter. <lacht> Nein, ich, ich bin dann
1: auch fertig. Wenn ihr meine tollen Theorien, meine million dollar theorie hier nicht hören wollt, dann äh, lasst mich in <lacht> Taiwan? Doch ich doch ich finde
0: es find <lacht> ich find, ich ich sehr äh, nett, deine Überlegungen. Nicht ich wahr. möchte ich möchte auch gar nicht bestätigen oder, oder, also, oder sagen, dass sie total in Haaren dabei gezogen sind. Aber es ist interessant, was du dir da so zusammenspinnst und vielleicht kommt davon ja wirklich was. Vielleicht erwartet du uns ja bald ein steinernder Supersoldat, äh, der dann genau an Daenerys Seite sozusagen äh, von oben aufrollt. Ja. Genau.
2: Auf dem Drachen setzt schon <lacht> ich, genau.
0: Ja, äh, Steine wirft von oben. Für Tyrion und Varys selber, selber
2: Steine kreiert und um sie dann sozusagen, okay. <lacht>
0: Deine Gedankenspiele machen uns auf jeden Fall viel Spaß, Mario. Bitte hör nicht auf damit. Ähm ich fühle mich ja heute so verarscht. <lacht> Nein, wussten nicht, wirklich. Wir, wir ah. meinen das nicht böse. Äh, die Tyrion und Laris gehen ja dann in ein Bordell, ja, wo wir dann das besagte Daenerys-Double sehen die doch an manchen Stellen nicht so viel Stoff hat wie die echte Daenerys äh, und die doch sehr beliebt ist bei den Kunden, weil sie halt aussieht wie Daenerys.
2: Aber fand ich auch wieder super, das ist wieder so wie, wie die Lieder von Westeros, ja. das ist wieder so, dass irgendwie jetzt Daenerys so das Sexsymbol geworden ist, was dann nachgespielt ne? wird im ja. Modell. Find
1: Wo Find haben sie toll? die verdammte blonde Perücke her?
0: <lacht> ja und äh, wer ganz aufmerksam dann, wer genau hinschaut, es gibt dann eine ganz äh, genaue Aufnahme, sieht, dann, sieht man dann äh, Jorah, Sir Jorah äh, Mormont, bam, bam, bam. Mhm, genau,
1: äh, Wo ich ich ein bisschen gehofft hatte, dass er letztes Mal, äh, als er von Kalisi rausgeschmissen wurde, dass er in den Sonnenuntergang geritten Nein. ist und erstmal nicht wiederkommt, weil ich Nein. kann <lacht> den wirklich nicht leiden. Warum ah. nicht? Ich mag
0: den Darsteller Ian Glenn. Nee, ich, ich nicht auch so. so hatte
2: den ja auch schon mal im Interview und sehr, sehr sympathisch ja. war. netter Mann. Wahnsinnig sympathisch. Sehr nett.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch recht interessant dass er wieder da ist. Auch der trägt weil halt immer dann, extrem dick auf. Ja, der nur
1: aber. Er hat auch ein bisschen die
2: Haare schon verloren hinten. Du das stimmt. Da muss man aufpassen, ihm ja. nicht da die Platte zu das
0: stimmt, aber ich finde, sie führen jetzt wieder so. Handlungsstränge zusammen, mm. also auch eigentlich doch relativ buchnah, wo es da auch wieder Veränderungen gibt. Aber diese Kombination, ich hatte es auch mal in der Bibel geschrieben, zum Beispiel, wenn du auf der einen Seite diesen Jorah hast, der jetzt nicht wirklich äh, den größten Humor hat oder eher doch Elf bieder ist, und auf der anderen Seite halt Tyrion, der doch sehr schnippisch ist und vorlaut. Und man stellt sich vor, die beiden sind jetzt sozusagen neue Wegkumpanen, weil am Ende äh, sieht man ja,
1: dass Tyrion von ihm entführt wird und zur Königin gebracht wird. Genau, ja, okay, was sollen wir jetzt da denken übrigens? Weil ich bin ja dadurch, dass wir wir hatten doch ähm, mit der Hochzeit, wessen Hochzeit das mit Littlefinger. Ja. So, da wurden wir ja schon mal und ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir verarscht <lacht> werden sollen. Also sollen wir jetzt denken, er bringt sie zu Daenerys, aber er bringt sie in Wirklichkeit zu Cersei. Oder sollen wir jetzt denken, nee, offensichtlich bringt er sie zu Cersei, aber sie? er bringt sie zu äh, er bringt ihn oh, zu, äh, zu Cersei, aber in Wirklichkeit bringt er ihn zu Daenerys. Da, da weiß ich jetzt wirklich nicht in welche Richtung wir veräppelt werden sollen. Was ist jetzt die offensichtliche Antwort? Und Moment,
2: warum, warum, will er ihn zu, warum will er ihn zu Cersei bringen? Ach so, weil Cersei, ja, ist, weil Cersei okay, die okay, Königin okay. ist. Sie ja.
0: hat jedem, also jeder, der ihr ja, irgendwie ja. was ja. bringt, zum, was ich eine Lordschaft dann <lacht> oder Ficole, keine Ahnung.
2: Na gut, aber ich meine, Daenerys ist halt seine Queen, ne? die er abgedutscht liebt und ob er sich sozusagen wieder reinwaschen kann von seinem Verrat.
0: Ja. Ich also, finde find, find, das ist eigentlich eine ganz, coole, äh, also eine ganz coole Szene, wo man so ein bisschen im Ungewissen äh, gelassen wird. Besonders Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, äh, fand ich sehr gut. Und äh, zuvor, was ich aber noch gerne erwähnen möchte, gibt es noch die Szene zwischen Tyrion und einer Prostituierten. Ähm, wo halt man Old den, Habits den Die alten, hard. Ja, diesen, diesen Herzschmerz von Tyrion richtig merkt, nachdem er halt Shay äh, verloren hatte, in der vierten Staffel, und dem er sie halt umgebracht hatte. Und du hattest da noch so eine <lacht> sehr schöne Observation. Ja, wirklich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und zwar ähm, lässt sie sich da dann auf ihn ein und äh, dann sagt er, nein, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann sagt sie halt, you're Shay. Also du bist eigentlich, du bist nur schüchtern. You're shy. Und dieses, dieses Shay kann man, wenn man ganz genau hinhört, so ein bisschen kann man Shay raushören. Das ist dann ein bisschen offensichtlich, klar. Aber ich fand es auch eigentlich ganz gut von Dinklage dann rübergebracht. <lacht> dass er halt auch dieses, dass er das nicht so schnell vergessen kann. Ne? Diese alte Beziehung zu Shay, die ihn eigentlich so glücklich hätte machen können, wären nicht andere Dinge passiert.
2: Und wäre Shay auch vielleicht jemand anderes gewesen Ja, richtig. Aber nochmal zurück zu Jorah ganz kurz. Ja. Ich finde ja schön, diese Combo von Jorah und Tyrion, finde ich, ist ja auch wiederum eine, eine neue Combo ja. die wir sehen in der Serie, die ich äh, spannend finde. Aber ich finde, sie bringt auch eigentlich Tyrion wieder näher zu Daenerys, weil einfach Jorah so close bei Daenerys immer war. Und das zeigt einfach nur wieder, wie... Wie dicht er ihr jetzt ist, ob er sie jetzt trifft oder nicht. Aber das finde ich auch noch nicht schön, weil das ist ja der spannende Moment. Ich warte ja darauf, bis Tyrion und Daenerys sich eventuell treffen. Ja,
1: Ich bin erstmal nur froh, dass die aus der Box raus sind und bin <lacht> damit zufrieden. Ja, ich es nur eine jetzt, Folge gedauert. Jetzt haben wir schon eine, eine neue Stadt abgeklappert und es geht voran. Das aber ich, wie gesagt, mit. ich hätte halt gerne von Volantis vielleicht
0: noch so ein bisschen mehr gesehen. Also ich muss jetzt da nicht drei, vier, fünf Folgen sein, aber es ist halt für mich eine sehr. Interessante Stadt, die vielleicht ab und zu auch in den Büchern ein bisschen kurz kommt, da ist man zwar in gewissen Handlungssträngen, aber da kann man halt noch visuell ein paar coole Sachen rausholen, glaube ich. Und das wäre jetzt schade, wenn es das schöner gewesen wäre, es wäre jetzt kein Weltuntergang, äh, wird man sehen, wie es jetzt um Tyrion und, und Jorah steht und was jetzt Varus macht, der jetzt ja, ja einmal nicht aufgepasst und schon ist Tyrion weg. Ja, was macht er jetzt? Das ist auch eine gute Frage.
2: Ich frage mich auch noch sozusagen, warum man eigentlich nicht Thoros of Myr benutzt hat als roten, hm? Priester. Ja, der,
0: wie heißt der, Alvin Keane oder so? mochte wurde zum Beispiel sehr gerne, wurde auch
2: erwähnt explizit in der ja. Folge, glaube ich, dass Thoros eigentlich der, ja. der Priester von, ich weiß gar nicht Red wo.
0: Red Priest, äh, Priest. Ich weiß gar nicht wo, er war in The Red King Keep Standing. oder, ja, ne? in ja. The Red
2: Keep. Um, und ich fragte mich, wo ist der eigentlich? Ich will Thoros wiedersehen.
0: Ja, der ist ja eigentlich noch bei dieser komischen, bei, bei diesem Banner-Hut äh, genau. von, von, von die Barrick Dundarian unterwegs. Ja, die sind auch lange nicht mehr aufgetreten. Ich weiß gerade gar nicht, wen ihr meint. Na, der äh, runtergekommene Zauselbart in den leicht rötlichen Kleidungen mit dem Bogenschützen, der so cool war.
3: Die auf Arbeit ach, ach, Ding, sind Ding, mit ding mit ja, diesem, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann
0: kam doch der, der Barrick Dundarian mit der Augenklappe. Richtig, ja. Na, richtig. <lacht> genau, ja.
2: Und ich glaube, in diesem Computerspiel war Thoris auf Mir auch einer der Hauptrollen. Also nicht in dem letzten von Tate, ja. sondern in dem Rollenspiel davor. Okay, okay. Ja. Konnte man Thoris spielen.
0: Ja, da gibt es noch einige Fragen. Also wir sind jetzt eigentlich durch mit der Episode. Wir haben auch wieder ordentlich Zeit auf dem Tacho, sehe ich gerade. Aber wir müssten da ganz kurz natürlich noch sagen, wie uns die Folge allgemein gefallen hat. Ich kann gerne den Anfang machen. Ich habe... Mal wieder den Bogen zur Review zu schlagen. Ich habe vier Sterne gegeben und ich lese immer wieder. Ich bin, ich gebe nicht genug Sterne eigentlich, weil das war eine sehr gute Episode, ist mir auch wieder aufgefallen im Nachhinein, weil gerade die Dialoge ziemlich stark waren. Also es gab sehr viele gute Charakter äh, oder sehr gute Charaktermomente zwischen den verschiedenen Darstellern, ob es jetzt die Neuen sind wie Jonathan Price zum Beispiel oder auch die alten eingespielten wie Michael McEllion und Aidan Gillen und äh, Peter Dinklage, auch äh, hier Lina Hedy und, und Natalie Dormer, alle sehr sehr gut, Das hat mir sehr gut gefallen, ich fand es auch wieder schön, dass sie verschiedene Handlungsstränge vermischt haben, äh, das wird jetzt alles so gewisserweise auf neu aufgezogen, schön komplex. Die Aussicht auf das, was passieren könnte, ist auch sehr vielversprechend. Diese Andeutungen von neuen Allianzen finde ich alles sehr cool. Und auch visuell muss ich sagen, auch wenn jetzt vielleicht so, so mein einziger größerer Kritikpunkt ist, vielleicht der ganz große Haar-Moment gefehlt hat, hatten sie doch kleine Momentaufnahmen, die ich sehr cool fand. Also wo halt dann die Kamerafahrt gestimmt hat, wo die Kulisse sehr gut war, wo zum Beispiel das Innendesign von diesem Tempel House of Black and White mir gut gefallen hat. Also insgesamt doch eine sehr überdurchschnittliche Episode von Game of Thrones, möchte ich meinen. Meine Meinung zumindest, Mario, was sagst du?
1: Äh, ich würde auch sagen, dass die erste so mittelmäßig angefangen hat und die letzten beiden jetzt mhm. ziemlich gleich auffahren waren. Es sich aber immer noch so ein bisschen anfühlt, als würden wir, als wären wir noch nicht ganz ähm, bei der Maximalgeschwindigkeit angekommen ja. und dass der Plot so richtig im Galopp geht und dass wirklich viel passiert, was ja immer sowieso meistens erst zum, zur Mitte der Staffel hin dann richtig angezogen hat und dann gegen Ende hin so richtig wo dann die richtig großen Waffen äh, rausgeholt wurden. Ja. Ähm, darauf warte ich halt immer noch ein bisschen. Aber die Sachen, die halt angeteased werden, die sind halt schon richtig groß. Ne? Also wie das jetzt mit der Mystik der, ähm, der Sachen um Jack and Hagar, äh, was es damit auf sich hat, äh, Steinmenschen, äh, Frankensteins Mountain. <lacht> ähm, ich will meine Steinmenschenarmee.
0: <lacht> äh, Marius Terracotta-Armee. Ja. Genau.
1: Und, und was, da, was da noch alles kommen könnte. Und mit Stannis, der sagt jetzt auch äh, alle noch mal aufs Klo und dann geht's gleich los. Aber jetzt sind die für drei Folgen vielleicht noch mal irgendwie da am Zusammenpacken. Ähm, ich glaube, sobald äh, das alles in Bewegung kommt, da, da ist eine Menge, was hier angeteast wird, was noch, nicht, was noch nicht losgeht. Aber ja, ja.
2: Ich gebe dir da absolut recht, Mario. Ich würde auch sagen, ähm, die Folge war bei mir auf selber Ebene wie die letzte. Mhm. Also auch so, ich hätte vielleicht eher viereinhalb gegeben ja. als du, aber da bin ich vielleicht ein bisschen, äh, wie heißt das, äh, weniger sparsam als du mit ja, dem Stern. Ja, eventuell, ja. Ähm, ich fand, wie gesagt, ich liebe diese neuen Paarungen. Also mhm. ich liebte dieses Zusammentreffen auf Bolton und Littlefinger. Ähm, ich liebte sozusagen weiterhin den Kampf von Marjorie und äh, Cersei in King's Landing. Ähm, ich fand auch visuell war Dark Sansa vor diesen grünen nordirischen Bergen von Moat Calen also Nordirland yeah, gedreht, ähm, fand ich war wunderschön. Ich finde, das war wirklich eins der, der schönsten Szenen, die ich lange gesehen habe äh, in Außenaufnahmen. Ähm, und auch nochmal schön den, den Aufwand, der da wirklich betrieben wird. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen, man fühlt sich so, als wäre die Handbremse noch so ein bisschen an. Na? Jetzt würde man so ein bisschen... Also irgendwie so,
0: kurz davor, dass sie es loslassen. Genau, ne? und das kommt also. mir so ein
2: bisschen vor, als würde jetzt in der 4 vielleicht sogar schon ein Showdown kommen. Denn wir hatten es, glaube ich, in der 3, da war der Sack of Estapor auch mhm. in der 4. Und ich finde, das fehlt jetzt auch so ein bisschen. Da muss jetzt irgendwie eine große muss ein großer Bang kommen. Ich gebe aber auch Mario und dir auch Felix recht, dass jetzt, ich finde die, man merkt so, was so in Gang gebracht wird und man freut sich drauf und ich bin, ja, ich freue mich riesig auf die vierte Folge, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch, Mario sicherlich auch. Vielleicht sehen wir dann auch wieder etwas mehr von Daenerys und Jamie und Bronn. Die waren ja hier gar nicht zu sehen, das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich Daenerys ist bis jetzt ein super spannender Handlungsstrang. Und auch der von Bronn und Jamie ist, Die ist jetzt interessant. auf dem Weg. sind auf dem Weg wahrscheinlich, genau. Und da bin ich definitiv auch sehr gespannt. Wir sind durch mit unserer Besprechung. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Dass ihr uns über diverse Wege zukommen lassen könnt, über Twitter oder über Mail äh, an die Adresse podcast.sanejunkies.de. Ich war jetzt erst sicher, nachdem du Uhu gesagt hast. <lacht> genau, podcast.sanejunkies.de. Schreibt uns einfach eine Mail, wie euch die Episode gefallen hat, äh, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt zu unserem Podcast. Ähm, ja. Genau, äh, ansonsten natürlich möchte ich nochmal ganz kurz unseren Sponsor erwähnen, äh, das ist dieses Jahr Sky, wo ihr halt auch die aktuellen Episoden von Game of Thrones der fünften Staffel immer parallel zur US-Ausstrahlung sehen könnt, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 3 Uhr ungefähr, dann gibt es die am nächsten Tag über den Festplattenreceiver. und jetzt seit dem 27.04. seit dem gestrigen Montag auch äh, immer in der Synchro-Fassung auf Deutsch, montags 21 Uhr bei Sky. Genau, äh, ansonsten äh, kann man uns natürlich noch bei Twitter finden, wenn ihr irgendwelche persönlichen Anliegen habt, äh, Mario zum Beispiel, unter dem Handle. Firewalk with me mit zwei e am Ende. Au genau, und die liebe Hanna unter den Händel.
2: Hall, M E D e A w H O R E und du lieber Felix. Und
0: mich kann man unter dem Händel @JohnFerrari äh, finden. Ja, twittert mit, uns, y. mit y natürlich vorne. Äh, twittert uns, wenn ihr irgendwelche konkreten Vorschläge oder Ideen zu der aktuellen Episode habt, die ihr mit uns teilen Oder vielleicht
2: neuen, neuen oder einen neuen Liedtext für. Genau. Oder Oder neue
0: Vorschläge für Spin-offs. Ach also, ja. Nehmen wir auch immer gerne. Ja. Genau,
2: und, und liked uns und daumt, bedaumt uns. Richtig. Und, kurze äh, Info
0: noch, wir machen ja auch immer noch unser zusätzlich zu Podcast, unser kleines Talk-Format, Talk by Combat, äh, was ihr auf YouTube finden könnt. Dün 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 auf dün dün Channel.
2: Da fand ich mal gestern auch ein Gewinner am Ende eigentlich.
0: Nee, äh, bis jetzt noch nicht. Sollte es mal geben. <lacht> Schauen wir mal, vielleicht machen wir das alles noch ein bisschen aggressiver. Auf jeden Fall die kleine Info, das kommt erst morgen. Ja, weil wir ein bisschen unter Stress heute standen und wir hatten halt auch viel zu tun. Äh, das wird nachgereicht, äh, ganz frischer Besetzung eventuell. Da schauen wir mal, äh, was wir uns da einfallen lassen. Ansonsten, das war's. Ich bin Felix gewesen. Mario. Danke Mario. Danke Hanna. Hanna. Ja. Äh, und wir hören uns nächste Woche.
2: Danke lieber. Was war das? Furz das? Alter
0: Furz. <lacht> <Alter Forz. lacht> Der alte Furz sich. Macht's gut. Na, Tschüss. Ciao. Adios. Ciao.